0: Y bienvenidos a.
1: Red Gamers!
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal como estáis? Bienvenidos a un programa más de Red Cast Gamers. Hoy tenemos un programa especial, programa. Muy interesante, muy interesante porque tenemos a dos contertulios que bueno nos van a amenizar esta esta tarde videojueguil Hablando de nuestras cositas eh, de videojuegos porque nos trae el señor Sergio y la señorita Ana Nos trae el análisis de eh, la expansión del Head of Thrones de Guild Wars 2 Buenas tardes, buenas noches Sergio, ¿cómo estamos? Y Ana Buenas muy tardes,
2: bien. buenas noches, aquí estamos, muy bien Con ganas muchas con ganas ganitas, sí.
0: Con ganitas, con ganitas Eso está muy bien, hombre Eso está muy bien A venir aquí a no hacer nada No puede ser, ¿eh? Pero venir con ganas Perfecto, perfecto Manu, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, tío ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien Yo he descubierto que mi mal necesario Son los juegos competitivos Todo lo que sea juego competitivo online Malo para mí Es muy malo para mí a mí me gusta demasiado el juego competitivo. Ayer ah. descubrí Hearthstone y me he tirado, pues, yo qué sé, 7 horas en... 8 en, en... Pues eso, en menos de 24.
0: Jugando a Hearthstone. O sea que, ¿Sí? en fin... ¿Primeras impresiones?
3: Ah, mmm, es más que un juego de cartas, creo yo. A mí me es gusta mucho, mucho. Muy,
0: muy divertido. Muy divertido pare... ¿Has jugado al 1?
3: Sí,
1: me jugado el uno Chema, buenas tardes, buenas
4: noches, ¿cómo estás vos? Hola Hola Hola. ¿Cómo está ¿Qué usted? Tal? ¿Cómo ¿Qué está? tal, Santi? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, tío, con ganas de seguir jugando a Fallout 4
4: Ah, ¿y usted? pues nada, hasta ¿y usted aquí el tal? podcast de hoy entonces, ¿no? ¿y,
0: y, y, ¿Y usted qué tal?
4: Pues nada, aquí estamos, yo he jugado un poquito a Fallout 4, 4 ¿a que ¿Eh? <risa> con ganas de seguir jugando a Fallout 4 que sí? Bueno <risa> Más bien uy, con ganas uy, uy. de seguir uy, uy. Eh, Rejugando el Fallout 3 Porque me lo estoy rejugando Que ya os lo comentaré en la sección Que está para eso sí. Que sí, bueno, he estado jugando Al, al Fallout 3, a la Gotti y tal Y bueno, está muy bien Lo único que en Windows 10 eh, Simplemente deciros que cuidadín, cuidadín Porque os puede tener vamos bueno, hay una serie de errores que pueden hacer que no os lo corra bien Pero bueno No sé, yo he aplicado Muchos fixes de esos Y al final ya he podido jugar
3: Pasa, pasa lo mismo con el JazzCouse Por ejemplo, con el Jazz 2
5: o No sea, tanto de... No, en el, el 3 fallout la 3 verdad es que bro. Es, bastante, es que bastante gordo El
6: Fallout 3 sí. ya tenía problemas con Windows 7 y Windows 8 sí. Así que bueno Bueno, pues con sí, Windows más,
4: 10 ya
0: La página de Steam te dice que, que puede correr sí. En Windows 7, o sea
2: Exacto, no sé. yo estuve a puntito de comprármelo, pero precisamente por eso dije, bueno, mejor no.
4: Pues es que no tiene ni logros, tío.
0: Ya, es una pena, tío. Porque yo lo hice en... Bueno, ya hablaremos de eso. Era que nos estamos viciando. Eh, nos vamos a... ¿Noticias? Vale, vamos allá, ¿eh? Tenemos ¿eh? muchas cosas de qué hablar. noticia grande, vamos a hablar sobre los Game Awards de este año, eh, que va a ser el 3 de diciembre, fecha tope. Y eh, bueno, pues eh, vamos a hablar sobre qué juegos están, se van a dar en esta, en esta convención. Bueno, convención. Los nominados. Estas, sí, los nominados eh, a distintas categorías. Hay que decir que, lo, que los jurados y colaboradores de este, eh, de, de este evento aquí no no hay, no hay nombre que no conozcamos, ¿eh? Peter Moore está... O sea, el Peter Hombre. Moore? Vale. Hideo Kojima. Hideo Kojima. <risa> está también Phil Spencer. Pelazo, señor Pelazo. Sobre. Está el señor Reggie. De, de Nintendo. Sí, sí. Vale, vale. Que no decir nada. Entonces parece que... El Ives Gilmour, que es el CEO y eh, cofundador de Ubisoft. Mm -hmm. Está el señor también en o sea que no es gente que. Eh... El pez
3: gordo el pez gordo del
0: videojuego está. <risa> hay un montón. Sí, sí. sí. sí hay también un está Valve de por medio, también está Rockstar de por medio, o sea que. Que se implican,
4: se implican. Hombre, Valve bueno. esta vez no falta a la conferencia. <coughs> uy, uy.
5: Está, uy, bien, qué, está bien, está bien. Te estamos uy, mirando de tres.
0: Sí, sí efectivamente. Eh, juego de año, venga. Vamos allá. Juego del Año, hay cinco nominados. Eh, el primero es el Bloodborne, segundo Fallout, tercero Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain cuarto Super Mario Maker y el quinto, como lo no podía hacer de otra manera, The Witcher 3 Wild Hunt. Manu, empezamos por ti. ¿Quién crees que va a ganar eh, el nominado Juego del Año?
3: Yo creo que
0: va a ganar...
3: Yo creo que va a ganar The Witcher 3.
0: ¿The Witcher 3? Sí. ¿Por qué? porque creo que han
3: mejorado prácticamente en casi todo lo que se le podía pedir al juego, salvo con contadas excepciones, porque sigue siendo una historia riquísima y brutal, porque creo que es un juego que, que eh, sí que es cierto que en un principio había perdido un poquito de, por así decirlo, a protagonismo, sobre todo a la hora de, de pensar en, en que el juego no había salido con gráficamente como, como debía haber salido, etcétera, uh -huh. etcétera, para PC pero al final yo creo que, que ha sido un juego, es un juego que está demostrando que está a la altura de, de bastante pocos juegos en la actualidad, mucho contenido muy rico mmm, muy interesante
5: uh
2: -huh. Ana pues yo estaba dudando precisamente entre The Witcher 3 y Fallout 4, pero si me tengo que mojar diría el Fallout porque creo que está mucho más anticipado, digamos que no son muy asiduos los juegos de Fallout, las entregas, y estaba, bueno, había muchísima gente con muchas ganas de jugar y la historia promete muchísimo, así que me parece que me voy a decantar por el Fallout 4.
0: Pues voto Fallout, Sergio...
6: Bueno, yo voy a... Tengo un problema aquí, ¿vale? Eso es lo, lo que tengo que decir Tengo un problema porque... Eh, he jugado ya a Fallout 4 Es decir, que me he pasado ya la historia principal uh
5: -huh.
6: Y... Pero también me parece un muy buen juego de Witcher 3 y Metal Gear Sin embargo, si me tuviese que dar Entre lo que he jugado Lo que he podido ver Y, y, y diferenciarlos por las historias me quedaría con Fallout 4 Por el hecho de que la historia de que, pre que presenta Bethesda Es original Mientras que la de The Witcher 3 Es muy buena historia, no lo voy a negar Pero utiliza el trabajo previo de Andrei Sapkowski uh -huh. Entonces como Esfuerzo y como juego Y como historia que te engancha Sin tener el trabajo previo de otra persona Me quedaría con Fallout 4
0: Muy bien ha apuntado a Fala 4 para Sergio. El señor eh, Chema.
4: Hola. Hola. Yo creo que eh, va a ganar. Yo Super creo que va Mario a ganar. Maker que yo lo sé. <risa> pues eso lo sabrás tú, porque <risa> Yo creo que va a ganar eh, La cosa está entre claramente entre Fallout 4 y The Witcher 3 Ahora, ¿cuál de los dos? A ver, yo creo que ha creado más expectativa Fallout 4 De esa expectativa ha nacido toda esa oleada de haters Que se han quejado sobre todo de los gráficos Y algunas mecánicas que se le achacan al juego que son casual ¿no? Entonces, no lo sé Porque a The Witcher 3 también se le acusó de lo mismo The Witcher 3 eh, tuvo un montón de fallos Recuerdo ese parche de 15 gigas que sacaron tal no me parece en juegos como tal que o sea realmente el goti hay que recordar que es que es un, un premio que se entrega digamos al 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 menos malo por decirlo así no o sea no o al mejor también como lo queramos ver pero lo que quiero decir que ninguno de los juegos me parece a mí que esté lo suficientemente pulido que sea lo suficientemente bueno como para destacar de entre todos los demás. Lo que pasa es que si entre todos los demás tenemos Call of Duty... Y si tenemos... En fin, que el, ahora lo que mueve la industria para mí son los indies. Pero bueno. Yo creo que la cosa está entre esos dos. No me quiero mojar. Eh, yo diría que a lo mejor... Tiene un poquito más de posibilidades de ganar Fallout 4. ¿Qué quiero yo que gane? Pues... A mí me gustaría... Reivindicar el Bloodborne. ¿Por qué? porque es una mecánica que me parece súper acertada que tienen que explotar más y que de hecho si, si juntan digamos más estilos de juego en, eh, con esas mecánicas me parece que puede salir de ahí un juego súper completo y además tiene un arte impresionante la verdad, así que no sé, yo me quedaría con el Bloodborne de momento uh -huh. por lo que he jugado ¿eh? uh
5: -huh.
0: Pues nada, pues... Eh... Pues ha quedado. Yo me voy a ir por Fallout 4, voy a tirar de corazón, ¿eh? O sea, no. <risa> Así va a ir la cosa. Entonces, The Witcher 3, Manu. Fallout 4, Pues Ana, Sergio y yo. Y el Blockbone para el señor Chema. Sí. De Metal Gear y Super Mario, ni hablamos. No, pa que... no parece que. Hay que reconocer que también tener. que
6: son todos buenos juegos, ¿eh? O sea, eh, puede sí, parecer sí, sí, sí. que ahí desentona mucho Super Mario Maker. Pero Super Mario Maker no. es un juego. que Con un potencial
2: increíble. Efectivamente,
6: hmm. tiene un potencial tremendo Y muy distinto hmm. uh, Hay que darle el mérito a Nintendo De haberse colado entre sí. Tantos AAA con un juego Diferente
4: Sí, como siempre hace
0: En algún A ver si os acordáis vosotros En algún The Games Awards eh, ¿No ha habido algún título de Nintendo?
4: Sí hombre, claro que ha habido que hayan ganado ya no lo sé, No, no, que hayan ganado
0: no, pero en todos los Game Awards ha habido un título de Nintendo
4: nominados en alguna categoría, eh, vamos. No, en
0: el juego del año.
6: En el juego del año, eso ya no lo sé.
0: Eso habría no, que revisarlo. Habría que
6: revisarlo no, porque no, no me suena, eh. O sea, no me suena. Habría que revisarlo. A primeras, después ya me darán sí. en la cara con datos, pero
0: no habría no, que no. buscar el dato, Chema, si te puedes si puedes buscarlo mientras seguimos con las siguientes. Sí, hombre, sí. Gracias, tío. Eh, desarrollador del año Vamos con los, con los nominados: Bethesda, CD Projekt Red, From Software, Colla Productions y Nintendo. Lo mismo que juego el año, pero siendo desarrolladores.
5: ¿eh? Sí. O sea que,
3: que, no
0: hay, que no hay otra. En fin. Eh, venga, Manu.
3: Uf, pues. Uh, pues yo voy a seguir tirando para el The Witcher. Yo creo que va a ganar CD Projekt. Tres cuartas de la misma Porque creo que dentro de que Dijeron que gráficamente El juego no ha sido lo que Al final vimos en aquel momento Etcétera, etcétera, yo creo que sí que lo han ido Puliendo poquito a poco y al final ha quedado un juego Extraordinario Y porque mmm, mmm, Sí que es cierto que dijeron Que no iba a haber DLCs, pero es que tampoco son DLCs, son expansiones Y son muchísimas horas de contenido Y de contenido además Bastante, bastante bueno Uh -huh. Así que yo voy a tirar por ese proyecto.
2: Muy bien. ¿Ana? Pues yo la verdad es que no sabría qué decir porque soy amiga de los juegos, no tanto de las compañías. Pero, eh, no sé, bueno, creo que lo lógico es que si apoyas a un juego, apoyes también a la compañía. Así que voy a apoyar a Bethesda en este caso porque, bueno, ya llevaba la gente mucho tiempo pidiendo este juego en concreto. Uh -huh. ...y estaba bien que se hayan tomado su tiempo para intentar, por lo menos, intentar eh, cumplir las expectativas que se habían puesto, ¿no? Aunque siempre sí. es muy difícil alimentar las expectativas. Uh -huh.
6: Sergio. Vale. Eh... Me gustaría hacer antes una mención a que yo, si hubiesen dejado hacer eh, Metal Gear a, Ko a Kojima Productions, todo lo que ellos querían hacer mi voto sería indudablemente para ellos. Me mm. refiero a su claro. dis, dis, discusión interna con... Sí, por la discusión sí. interna con
3: Konami, con, con, con el problema... Sí. Sin sí, embargo,
6: sí. ahora con datos sobre la mesa, yo aquí veo dos compañías que han sacado bastantes juegos, o sea, más de un juego eh, en el año, que para mí son Nintendo y Bethesda. Mirando los nominados y las nominaciones, tengo a esas dos mismas con... Con juegos que han conseguido colar en la misma lista del Game Awards, uh -huh. Pero me quedaría en este sentido con eh, Bethesda por Fallout 4 y su, digamos, su juego para quitar el gusanillo a los que esperaban Fallout 4, que es el Fallout Shelter.
3: Sí. Ah, claro. También, sí.
6: Entonces me quedo con, con Bethesda. Por, por eso de haber incluido dos juegos dentro. Porque... Uh... ...a Nintendo se le puede decir que... ...está metido el, el Monster Hunter... ...pero no es exclusivamente de Nintendo tampoco... ...entonces bueno... Eh, ...prefiero dárselo a alguien que... ...tengo en concreto que esos dos juegos son suyos... ...y son trabajo suyo, o sea, Bethesda...
4: ...muy bien... ...Chema... ...rápidamente, me quedo con CD Projekt, ¿por qué? ...porque el salto que ha dado eh, conforme... ...vamos, en referencia a las cosas que ya tenía... ...ha sido bestial... ...en todos los sentidos... Eh, ...en gráficos, en jugabilidad... En, incluso en la manera de contar la historia me parece espectacular, o sea, estoy hablando obviamente de The Witcher 3. No por qué no, no comparto digamos este esta lógica que empleabas tú Ana, ahora mismo de votar <coughs> la misma la misma desarrolladora, pues porque me parece que From Software no tiene nada que hacer en comparación al trabajo que ha hecho CD Project, pero antes he apoyado el otro título porque simplemente me gusta más básicamente, pero en cuanto al trabajo que hay detrás, como compañía la que más se lo ha currado, la que es más amigable con el usuario la que más se ha currado luego el, el post lanzamiento, con un montón de parches, <coughs> escuchando al público tal sin lugar a dudas me quedo con CD Projekt por todo eso
0: Pues mira yo lo de escuchar al público y todo eso me voy a inclinar por Bethesda. ¿Vosotros os acordáis de la conferencia que dio? Sí. O sea...
4: En el E3, ¿te refieres? En
0: el E3. Cuando... Fue sí. la mejor, todo, vamos. Trajo, todo, mejor trajo Doom, trajo... Trajo el Fallout 4. La manera de presentarlo, la manera de, de, de incentivar a la gente, ya con el Fallout Shelter, por ejemplo, con... Con, que en ese mismo momento iban a sacar el Fallout Shelter para ellos Es todo ya Y a 5 meses o 4 meses vista Ya iba a estar el juego O sea, no no, se, no iban a tardar un año más en sacarlo Que es lo que normalmente suelen hacer en estas conferencias Entonces eso me pareció un toque Decir, joder, se lo están currando Para que en este mismo año ya lo saquen Y eso a mí A mí sí, me gustó mucho ¿Qué quieres que, te diga? que venían con me los me deberes me hechos mucho efectivamente, venían con las cosas ya hechas y con las cosas ya no terminadas porque el, el juego se terminó hace 3-4 semanas 3 semanas eso. y pico y... pero corrigiendo bugs y cosas de esas pero ya sabían cuándo lo iban a lanzar no se iban a tardar un año o año y medio en sacarlo y eso a mí me pareció, vamos, un pelotazo aparte de cómo lo presentaron que me pareció sensacional aparte de Pitbull y todas estas cosas que ya lo sabes que los fans de Fallout nos mola un montón así que yo me quedo con Bethesda también por cómo, por cómo hemos hecho las cosas. Eh, siguiente, mejor juego independiente. Este va a estar guay. Eh, venga, nominados Action Verge, Her Story, Ori and the Blind Forest, Rocket League y Undertale. ¿Bú? Ahí trae aquí, eh. ¿eh? Manu, venga. Sin dudarlo,
3: sin dudarlo, el Rocket League. Sin dudarlo, vamos. Vaya, un juego, o sea, ¿quién, quién nos iba a decir a nosotros? ¿Qué? Y, y tan, con, tan sencillo. Con o sea, sinceridad, es que... como una cosa tan absurda, de verdad, como coches que se mueven para todos los lados y un balón con dos porterías, puede ser tan increíblemente divertida, uh -huh. pero increíblemente divertida. Uh -huh. Pero es un juego extraordinario, hecho francamente bien, con unas mecánicas súper simples, súper sí. sencillas y un, un juego que es... Eh, muy funcional y es un juego muy muy divertido muy divertido eso unido también a el constante eh, eh, por así decirlo eh, goteo de cositas nuevas que van sacando que sí que es cierto que ha habido algún DLC que otro que bueno se puede a interpretar un poco más que menos pero que para navidades por ejemplo van a sacar contenido gratuito con una pista de hielo con otras muchas cosas creo que es un mm -hmm. juego muy divertido, que es un juego súper sencillo, súper sencillo, y creo que es un juego un juego que tiene muchos puntos a favor, que, que, que yo creo que ha, ha estado a la altura de lo, que, de lo que ha merecido este año. Creo que es un gran juego, ¿eh? Rocket League, o sea que yo creo que, que es el... yo me quedo con él, con el
5: Rocket League. Uh -huh.
2: Ana. Pues yo en, <ríe> en este caso me voy a quedar con Undertale por volver al juego de rol más tradicional y por la gran capacidad de decisión que tienes, por la historia y sobre todo porque me parece muy meritorio que esto lo haya hecho casi en exclusiva una persona sola.
0: Pues sí, siempre es de de los que que un pavo haga un solo un juego.
6: Sergio, yo me voy a quedar también con Undertale porque tiene mucho mérito que lo haya hecho una persona sola. Eh, sí. ha conseguido captar el, el RPG añadiéndole humor añadiéndole capacidad de decisión eh, ramificación en las historias ha, que, ha hecho que la gente porque se ve en, en la red que la gente ha cogido cariño por sus personajes le gustan sus personajes y mucho más importante un juego hecho con gráficos este, eh, retro que recuerdan muchas ocasiones a los clásicos juegos de Game Boy y que se ha hecho como se ha dicho antes con una persona en solitario eh, hay que dar el dato de que ha alcanzado el número uno de Metacritic toma ya es el juego con mayor Metacritic por el momento 93 puntos de Metacritic por encima de dos bueno. juegos eh, o sea por encima de todos los juegos pero a destacar sus cercanos competidores que hay dos en los que están en el Game of the Year que son Metal Gear Solid 5 sí y The Witcher 3 Por tanto <coughs> eh, Para mí es indudable Que Undertale se merece Por lo menos este, este título el del mejor juego independiente de, del año Es para él, es para Toby Fox
0: Muy bien eh, Chema
4: A ver, mi opinión En este aspecto es muy limitada Porque yo simplemente he jugado A Lori. Como ya sabéis. Entonces, yo por lo que sé de los juegos, desde luego Lori no tiene nada que hacer en contra del Undertale. Los demás, la verdad es que no me parece que sean juegos ni siquiera. Bueno, Her Story puede estar bien, pero que vamos, que no, no me parece nada tampoco del otro mundo. Yo, si me tengo que decantar por mi poca experiencia... Me decantaría por Undertale, por lo que sé Porque es que la verdad es que parece un juego magnífico Pero es que no lo puedo juzgar, de verdad Así que aquí opinión muy a medias o un cuarto Porque vamos, la verdad es que no, no puedo opinar con conocimiento de causa Pero me quedaría con el Undertale
0: Chema, interrelación Vale Pues yo me quedaría con el Head Story, ¿Qué quieres que te diga? No sé si habéis jugado al Herestory O si sabéis algo de él pero es un juego atípico. No sé si se puede llamar juego, porque aquí digamos que no No es un juego al uso. Es de ir visionando unas, unos vídeos de, de la policía, de una tía, que. Eh, bueno, y tienes que descubrir el asesinato de, de un chaval, de un tal Sam, no sé qué, era. Y la manera de jugarlo, ya te digo, viendo los vídeos y escudriñando y haciendo tu detective me parece de de 10 esta manera de contar historias y porque no está el el sky que si no <risa> en la en la lista si no si lo ponía así que mi voto es para para Her Story ¿Qué quieres que quieres pedir venga siguiente y último mejor creación por los fans por los fans Vamos a ello. GTA 5 Targets, Portal Stories Mel, Real GTA y Twitch Player Place Dark Souls. Manu, empezamos por ti. Uh, bueno, no
3: sé qué decir. Yo quizás me quedé con con el con el Real GTA. Por por porque quién no quién no quién no ha querido alguna vez. ¿Quién no? Seamos francos, ¿quién no ha tenido alguna vez un ataque de locura transitoria, por favor? Y ha dicho, vamos a coger un bazooka y hundir coches, y esas cosas.
4: Manu, ¿estás loco? Sí. Ajá. Ma Ma Manu,
6: mañana en la 3. <risa> Totalmente.
3: <risa> no, 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 sinceramente, creo que me, me parece un este muy divertido y creo que sí, yo creo que yo... Alguna vez sí que lo he pensado En plan de, uh, si, si pudiese hacer cualquier cosa Hombre sin, oh, Dios hacer, mío. sin hacerle daño a nadie Yo no he pensado alguna vez Si pudiese si pudiese hacer cualquier cosa En plan de, pues, coger ahora y yo qué sé
2: Manu, que nos cierran Manu, el chiringuito, por favor
4: Manu Sabes bro? que estas declaraciones pueden ser usadas en tu contra, ¿verdad? O
6: sea, yo te aviso
0: Tranquilo, no es Skype
6: Reventar re 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 cosas sin hacer daño a nadie
3: Sí, no sé, a ver, a ver, vamos a ver Yo te insisto, siempre que no haya prejuicios Y que no haya daños, y que no haya yo Yo no soy una prejuicios no, no, de pobre,
4: daños Pobres asesinos psicópatas, pobrecito ¿Quiero, quiero, reventar, quiero reventar coches, eso sí, sin daños Que el
6: coche sí. quede intacto
3: ah, No, no, yo quiero reventar coches sin daños a persona Cuidado, eh, una cosa no tiene pues que ver daño. haces daño
6: Pero, co... Haces daño a las personas Haces daño a sus carteras, le estás jodiendo el coche
3: Bueno, a saber de quién es el coche, eh Anda, que no hay
6: coches abandonados Ah, abandonado. o sea, que ya hay... ¡Oh, bueno! bueno, bueno. Encima, clasismo a la hora de destruir
4: Manu, psicopata.
0: Bueno, el Real GTA. Yo Manu, sí. abajo el capitalismo, coño. Ah. Venga, vale, pues el Real
2: GTA, ¿no? Sí. Ana,
4: Manu está
0: loco.
2: Yo, pues, precisamente por divertido y por desesperante a veces y por, por fricada total, Twitch Plays Dark Souls, vamos a ver. Ya bastante difícil es jugando uno solo, quiero decir. Sí. <risas> encima una comunidad entera metida ahí bueno en fin creo que se demuestra el movimiento se demuestra andando ya
6: Sergio eh, com, como usuario no habitual porque acabé rozando la locura de Twitch Place Pokémon me quedo con Twitch Place Dark Souls porque si da lo mismo que les dio el, el Twitch Pokémon va a dar mucho de sí. Eh, hay que mencionar que Twitch, Twitch Plays Pokémon dio en su día un juego de citas sobre Twitch Plays Pokémon
5: uh
6: -huh. y veremos, veremos que sale de, de Twitch Plays Dark Souls, así que me quedo con, con las locuras de Twitch y su comunidad loca.
0: <risa> Muy bien, Chema.
6: Yo soy
4: otro psicópata. <risa> no, no, a ver, yo me quedo con Real GTA porque, a ver, o sea, a mí me ha ganado. Es un vídeo que está montado de una manera excelente. Es un vídeo muy divertido, muy entretenido, que está, insisto, muy bien hecho, muy conseguido sí, sí. muchas animaciones, excepto el backflip de la bici, que prefiero obviarlo, que, en fin, porque, madre mía... Pero, en general, me parece que es... Eh, yo no, igual yo no sueño con matar a gente de Manu Pero sí sueño con que algún día Los videojuegos lleguen a, a, a Este nivel Y la verdad es que Me parece que está muy conseguido La sensación de que estás viendo un gameplay Y por eso Me quedo sin lugar a dudas Con Real GTA Sin menospreciar eh, ninguno de los otros Y sobre todo digamos la dificultad Que entraña el tema de Twitch Porque me parece espectacular Vamos
0: mm. Para la gente que no sepa lo que es, lo que es Twitch eh, Place Dark Souls... ¿Podéis explicarlo brevemente?
6: Mm, vale. Eh, el Twitch Place, O sea, sea el juego que sea... Se, se... basa... En jugar a un juego... Entre todos los... Eh, eh, asistentes... Los lo a un... A, un sí. a, una, a una sala. Entonces... En esa misma sala... Mediante el texto... Tú introduces unos comandos que se corresponden con acciones dentro del juego, como atacar, eh, avanzar. Eh, todos todos lo, las acciones del juego se pueden meter durante un comando. Existe el modo anarquía en el que se hace lo primer el que el primero lanza el comando lo hace y se mm -hmm. vuelve prácticamente injugable y una locura. Y existe el modo democracia en el cual el comando más repetido es el comando que va a realizar el, el personaje del juego. El objetivo es, entre toda la comunidad que asista al, a la sala, avanzar en el juego, pasarse el juego y eh, hacer lo que lo que le apetezca a la sala realmente. Pero el, ¿No se vuelve si una es...
0: locura?
3: Se o sea, vuelve una locura,
6: decir... pero es que... Pues
0: eso es una
3: locura, El milagro es que...
0: Si es casi al milímetro tienes que hacer las cosas en Dark Souls, yo sí, no me quiero sí. imaginar si por un... Vamos, es meter comandos sí. por un embudo y sí, que
2: sí. salga lo que salga. ¿verdad? El milagro sí. precisamente es que se avanza.
0: Claro. Sí. Eso es lo grande. Sí, que... claro. es? Muy bien. Pues, La pues, cosa es que es que voto, pues mi voto lo tiene Twitch Play Dark Souls. <risa> <risa> sí, Ay, porque madre mía.
3: Es, es muy borrico, pero sí, sí, es. Espectacular también, sí, 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 sí. Sí. Es muy complicado, sí, sí, sí. en realidad. O sea, y si, si alguien no ha jugado, si alguien de los que nos escucha no ha jugado a Dark Souls, debería de, de probarlo. Debería de probarlo para que vea realmente lo que tiene que ser, no una, sino, yo qué sé, mucha, muchas no, personas, no, mucha gente, 50, no, 70 personas haciendo lo mismo. Y más, y más. Y más. O sea, lo estamos del Pokémon hablando. lo
0: entiendo, porque digamos como que es más sencillote, ¿no? Pero, pero es que en el Dark Souls, que es. Que como es la que, que hagas una vez te vas a la mierda o Es sea, que ni girar una esquina es Santi Ojo eh sí, sí, Ni, sí, ni o sea,
5: girar una esquina es
0: fácil es... Ostras tú Qué fuerte macho sí, Pues sí. yo me digo con ese con ese Bueno <risa> mira, hacemos un repaso juego del año Señor Manu ha dicho de Witcher 3 Ana Sergio y un servidor ha dicho Fallout 4 y Chema ha dicho Bloodborne Para el uh -huh. del desarrollador del año Manu y Chema han decidido por eh, dar su voto a C Project Y pues nuevamente Ana Sergio y yo nos hemos ido por Bethesda el Mejor Juego Independiente Manu ha decidido dar su voto a Rocket League eh, En el Undertale Ana, Sergio y Chema Y yo me he decantado por Her Story Y el Best Fan eh, Creation Por eh, Real GTA Manu y Chema Y Twitch Plays Dark Souls Ana, Sergio y un servidor
6: Por cierto se, se lo han casi
0: pasado ¿Qué se ha pasado o qué?
6: ¿Al Dark Souls?
0: Ah, que se lo han pasado
6: <risa> ¿Qué dice? Están con el 2 ahora
2: Sí. ¡Oh, qué bien, estupendo!
0: Maravilloso. Hostia, hostia. Mara, pero maravilloso. O sea.
2: sí. Si esto sí. si esto no es la prueba de que la humanidad se puede poner de acuerdo en algo, yo no sé qué es. Oh, es espectacular,
0: oh. Pero, pero, oh. pero pero vamos, pues, o sea, totalmente la
6: democracia, ¿no?
0: Totalmente. Han,
6: han tardado 43 días, pero... Pero ahí está. Están. Pero
0: si eso es lo que tardo yo, pasarme la primera
4: manos <risa> 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 a salir ahí de la cárcel. <risa> con el demonio <risa> del refugio ese maldito los
0: Vale, me parece, me parece espectacular Venga, pues eh, seguimos con las noticias Manu, creo que tienes por ahí eh, Un juego de Wii U Que va a ser Free to Play Sí,
3: a ver eh, um, Devil's Third, vamos a hablar de Devil's Third Porque va a llegar a Japón A Japón, eh, a Japón eh, El próximo enero, a ver eh, Yo espero que llegue a Europa Es un buen juego el Devil's Third Es un juego un poco ah, desenfadado sobre pues lo que es la, la acción más pertinente de un tío Que puede coger prácticamente cualquier cosa Para partirle los morros a otro Ya está, en eso consiste el juego Hoy eh, viene guerrero, eh
0: Hoy viene guerrero, tío Sí,
3: ¿qué es lo que, qué es lo que tiene de especial este juego? Pues que es un juego en tercera persona Que se hace muy divertido porque uh, Tiene muchas posibilidades Muchas posibilidades creativas y Eso es lo que mola del juego uh -huh. Puede ser prácticamente cualquier cosa Puedes llevar, pues yo qué sé, coger un... Una tubería y darte de tobas O coger un, una, una ametralladora O llevar eh, Pues yo que sé, prácticamente cualquier cosa Y es, es muy divertido Bueno, pues lo van a llevar Al, al online, van a ser ¿Sí? un free to play Para, para el eh, PC ¿Vale? Uh -huh. eh, que va a salir entre el 27 de noviembre Y el 1 de, de, de diciembre Que va a ser donde se van a desarrollar Las primeras pruebas Yo soy de los que está seguro Que va a venir a Europa, seguro Además, porque es un juego, ya digo, súper desenfadado Súper divertido Y que yo creo que haciendo las cosas bien Debería de funcionar bien No lo sé O sea que Ya digo Tiene 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 muy buena pinta Y yo espero yo espero Que, que venga para acá Por cierto, tras el juego ¿Sabéis quién, quién lo lleva? Lo lleva eh, je, je, je. Tomonobu Ita, Itagaki O Ah, el, Tomo... de cuenca, sí. <risa> es, el de cuenca Ese es, el de cuenca Sí. Nombre, el, el creador uno de los creadores de Ninja Gaiden Sí, de Dead or Alive, sí Efectivamente Ahí está, o sea que ya digo, el juego tiene muy buena pinta y ya digo, esperemos que llegue a Europa porque insisto, tiene, es un juego muy desenfadado, muy divertido y que probablemente dé mucho juego en el mundo de los 3 to plays. Uh -huh. Muy violento, muy muy violento.
6: Muy violento, muy violento como, sí, sí, muy como, violento.
0: Como en su día para Tremendo. Wii fue el, el Mad World. Que ah, había es una muy cosa igual, sí. mucha sangre. Muy parecido, y... sí.
6: A ver, rompe, la, la... rompe con el mito Nintendo, eh.
0: Efectivamente, sí, hay juegos así sí. que rompen, rompen con la temática que normalmente vemos sí. en los juegos de Nintendo. ¿sí? Las cosas como son. Lo,
3: lo que más mola del juego realmente es que se puede hacer
0: eh,
3: un poco, mucha borriquería. Vamos a dejarlo ahí, que es lo que es lo que estoy hablando, ¿no? Que se puede hacer. Mm, Uh, todo todo es muy salvaje Pues tirarte encima de un tío y sacarle la cabeza Y que salga la sangre y cosas
0: así Nintendo Es el Jin y el Jan, tío es, es o todo extremo o nada Es, es todo muy, sí. muy Muy extremista, tío Nintendo en ese aspecto sí. Bueno, sigamos con, eh, con Nintendo Y bueno, la, los rumores ya se hacían eco eh, Hace Dos, tres semanas De que era posible que pudiese salir sí. el Twilight Princess eh, HD, bueno, pues se confirmó ya que este juego iba, iba a salir y, bueno, pues eh, se hizo, como no podía ser de otra manera, la comparación con Gamecube. Bueno, hay que decir que se ve mejor, evidentemente, porque se tiene que ver mejor, eh, y bueno, dijeron que iba a ser algo más que una versión embellecida del original, ¿no? Porque iba a tener también con, eh, van a tener, eh, la, eh, compatibilidad con las figuritas estas de Amigo. Y no? eh, sí, va, van a dar más, más detalles eh, más adelante, pero ya lo diremos en los sucesivos programas. Pero a mí yo lo que quiero llegar, es, no sé si habéis visto el vídeo. Sí. Bueno, no sé cuánto nos van a cobrar por esto, a, bueno, a los poseedores de una Wii U,
5: pero, pero, pero espero que,
0: que 60 euros no cobren por esto.
1: ¿Por a qué? ver, ¿sabes qué pasa? Porque
0: qué tenía... no? O sea, no, no tiene sentido. Si vosotros veis la versión eh, que va a salir ahora en Wii U y la versión de GameCube, tío, o sea, vale que han mejorado, pero porque tiene que mejorar, es una remasterización, pero no te pueden clavar 60 euros. Esto ya lo digo yo que es conjetura. O sea, no pueden. No. Yo creo que no pueden sacarlo por 60 euros, o por 40, precio reducido 20 o 30. Por 60 no a me ver, pueden clavar este juego.
4: Poder. Pueden y además lo van a hacer Y lo sabes, otra cosa es que no quieras <risa> No, no, pero no se, ha, no, se ha, no se ha dicho precio
3: Hombre, 60 euros no creo Pero a lo no. mejor 45 sí
2: 45 sí. es un precio 45.
3: muy
1: al uso Muy
2: al uso de Nintendo
3: sí. pero,
4: pero precio en tiendas físicas y tal Como te vayas a la store de Nintendo Vamos pues eso es una, es, esa que, es una
3: cosa que yo nunca entenderé De todas maneras,
4: bueno que bueno, La gente a veces lo paga por ahí y ya está. De todas maneras yo tenía que comentaros una cosa Yo me he visto el vídeo y tal Y, y yo tuve ese juego para la Wii Porque la sí. Wii también la tuve Y... Hay una cosa que me mosquea bastante eh, Ese juego Tal y como se ven ve las comparaciones De la... de la esta No se veía tan mal De verdad, eh Es que
0: yo creo que han elegido la versión de Wii Que se ve peor que la versión de, de Gamecube Es que en Gamecube se ve... Se ve mejor no iba a decir mucho mejor pero sé mejor mejor porque tiene mejor gráfica la GameCube
4: yo en la Wii he jugado eso y eso no tenía esos gráficos ni de coña así que no sé o sea me parece pues, me parece muy raro vuélvetelo
0: eso. a jugar que yo creo que tiene esos gráficos eh <risa> que no que sí. no y el
6: sí, bueno, verdad que no. porque haces por una cosa que, que jugué dime el paquete del <risa> juego va a venir con un amigo
0: Sí, con el... El del lobito, ¿no? ¿Era?
2: Oh.
0: Sí, sí, creo que sí El del lobito, sí Y no solo con el lobito vas a poder ponerlo en el... Bueno, en el... ¿Cómo se llama? En, el, en, la, en la pantallita esta En el pad este que tiene para poder meterlo en el juego Sino que va a haber también eh, cuatro amigos más Que va a ser el Toon Link, Ganondorf, Link Normal y Zelda ¿Vale? Pero uh -huh. ya os digo, eh, a medida que vayan sacando Más cositas, pues lo iremos diciendo aquí va
4: Bueno, pues os traigo una noticia Verde, una noticia De estas de Xbox, Microsoft Tal, eh, no sé si os acordáis Que en el E3 Este del 2013 eh, hacían esa especie de mofa, sátira hacia Microsoft por parte de Sony uh -huh. con aquello de, bueno, entre muchas otras cosas, pero sobre todo como ataque a, a las medidas estas sí, de RM. DRM que, sí. que al final pues no impusieron, pero que cada luego desarrollador bueno, impone. y Efectivamente. Y en fin. Pero bueno, que al margen de eso... Eh, bueno, pues eh, Microsoft ya dos años después Dos años y pico después Han decidido contraatacar ¿Cómo han contraatacado? Pues con la noticia que Os dábamos la semana pasada De esta retrocompatibilidad Que ya se ha estrenado Entonces han sacado un vídeo diciendo Cómo funciona esta retrocompatibilidad uh -huh. Y han imitado El formato que Ese formato así No sé, como de sátira ¿no? Que, hace, que hizo Sony eso de, ¿cómo se presta un juego en Sony? Y salen dos tíos... Así, uno a la izquierda y otra a la derecha... Le da el juego y dice, ¡ya está! <risa> bueno, pues en se este ve caso... Le, se ve que les dolió. Sí, sí, bueno, les dolió con razón... Porque es que, o sea, fue una jugada maestra por parte de Sony... Hay que decirlo, en cuestión de marketing. Pero bueno, eh, al margen de eso... Ya eh, lo que ha hecho Microsoft ha sido imitar eso, como os digo... Y lo que ha hecho ha sido decir... ¿Cómo se inserta ¿Cómo se juega un juego eh, Antiguo de la Xbox 360? Ya sí. podemos decir antiguo En esta Xbox One Bueno, pues tan fácil como si lo tienes En formato físico Metes el disco
0: metes el disco y punto
4: Y ya no, está, es y si lo tienes en, en plan, formato digital en Te lo bajas
0: En plan chuletilla al pago, para pues la meto y ya está Sí,
4: sí, sí Si os veis el vídeo es, es que es, 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 así, así, es así Es así Es así han elegido aquí los alter-egos de Zac Efron y tal en High School Musical. Pero bueno, eso es otro tema. Que mmm, la cuestión es esa. Luego además... Sin eh, Smoking Blanco. Bien. Y la chanca, ¿sabes? Sí. Queda genial, sí. <risa> <risa> Luego además de eso, eh, <risa> dijeron que bueno en estos juegos que los teníamos en formato digital también los podíamos disfrutar offline. Una vez te los descargas, pues los puedes disfrutar offline. Uh -huh. Entonces eso igual lo ponen... Digamos como contrapartida a la posible versión que haga Playstation 4 con Gaikai Y bueno, en general yo creo que ha sido una técnica que, que bueno les puede aportar algún beneficio Pero creo que a estas alturas de la fiesta es un poco ridículo Porque es como jugar al mismo juego que juega Sony y no lo sé, creo que se deberían diferenciar Porque unas veces parece que se llevan muy bien Se apoyan los unos a los otros En este anterior de 3 Veíamos en las conferencias que Ah pues, yo que sé Por, por el mismo Phil Spencer Diciendo que, que Sony estaba haciendo las cosas muy bien Y por parte de Sony exactamente lo mismo Entonces, no lo sé Estas cosas yo son cosas que, bueno Existen pero no acabo de entender porque no sé a quién quieren convencer con este tipo de anuncios. Otra cosa es lo que hizo la, la Play, que es lo mismo, pero es que esto ya llega tarde y además copiando el formato. Por eso es lo que critico, vamos. Pero bueno, simplemente hasta ahí.
0: Vale, algo que decir. o pasamos a Manu. ¿Pasamos? Bueno,
3: pasamos, ¿no? ¿Pasamos, vale, a bueno Manu? pues eh, yo voy a hablar muy bien de un juego eh, y es que es este Rock Band 4. Que en Europa seguimos sin poder tener más de 400 temas del Rock Band 4 por problemas técnicos de ellos. Es decir, tú tienes comprado el DLC con las canciones, ¿vale? Sí. Y no aunque estén en lo que las tengas adquiridas, no las tienes en tu. No puedes disfrutar de ellas.
6: De hecho, esto se es escuchan lo... así, mira. <risa> sí. sí, sí, sí. Se escuchan así. Esto es, esto es, lo, esto es lo que sí, ha
3: dicho. Sí. O vale. Así. El sí, niño eso.
4: que no sabía tocar También. la armónica
3: es, es, Esto es lo que ha dicho Eric Pope, vale. Esperábamos tenerlo solucionado hace mucho tiempo Mientras hemos hecho progresos en Norteamérica Tenemos en cuenta lo frustrante que ha sido Para los jugadores que están Viendo menos movimiento de lo que les gustaría En Europa por diferentes procesos técnicos A través de las diferentes stores Siempre hemos valorado a nuestros fans europeos Y continuaremos mostrándolo A través de eventos Como la Gamescom, Eurogamer Expo, la Paris Games Week Vamos a ver. Inciso Yo entiendo que a vosotros os guste enseñaros, Enseñarme O enseñar en general Que el juego eh, está muy bien Porque el juego está muy bien O sea, yo he jugado a Rock Band y está bastante bien Pero de eso A seguir valorando a los fans europeos A base de eventos En vez de arreglar el problema Exactamente Vale, o sea Una cosa es que tú digas nosotros vamos a seguir eh, estando con vosotros porque si arreglamos este problema, pues eh, regalaremos algunas canciones o haremos alguna cosa para que para incentivar que sigáis jugando y para pediros disculpas. Pero de eso, a que tú me digas, siempre hemos valorado a nuestros padres europeos porque hemos enviado nuestro juego a las diversas conferencias que ha habido en Europa, con todo, el, tercera, cariño, tercera, con todo tercera, el cariño, con todo el cariño, mal de vamos. Con todo el cariño mal vamos, así que nada, mal por Harmonix, eh, lo digo de verdad, mal por mal Harmonix por...
2: porque...
6: Por porque Harmonix. No
2: Está clarísimo. <risa> en fin.
3: Sí, sí, mal, mal, por, Pero mal bueno, por Harmonix, no puede, eh, o sea, no puede ser. Es que a
2: estas alturas eh, no puede ser que te ofrezca una compañía un producto más todavía cuando estás pagándolo y ese producto no lo recibas adecuadamente por problemas de ellos. Eh, vamos, es que esto tendría que estar superadísimo ya
3: Sí, sí, absolutamente de acuerdo Aparte que, es que yo no, no, o sea Yo entiendo que tú puedas tener un problema técnico Pero luego establecer una comparativa De nosotros os prestamos atención O nosotros nos estamos moviendo para que lo tengáis eh, Yendo a conferencias O sea, es que no, 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 no
0: tiene sentido ninguno O sea, no tiene sentido ninguno Pero bueno Es
4: que son sí. es que, hay que quererlo En eso queda
0: bueno, hay que hablar de una actualización en la siguiente noticia Que a mí, la verdad es que me ha dejado perplejo Y yo creo que a Chema y a Rubén Que son quien, quienes sé que tienen este juego sí. Pues les ha parecido Que está, que está muy bien bueno. eh, Ha metido planetas en el Space Engineers La gente que en el Space Engineers Está diciendo, oh, Dios, es que eso no se puede hacer naves. ¡No, coñazo Bueno, pues ahora hay planetas y, y, las cosas, y las cosas como son Está muy bien, eh Está muy bien eh, no solo tiene planetas, sino tiene también eh, lunas, por ejemplo, o asteroides. Sí. Se pueden destruir. Y yo creo que la gente está tardando ya en hacerse la propia estrella de la muerte, tío. <risa> o sea, tengo, gana, tengo ganas de verla. Eh, es gratuita la actualización. Y, y está en Early Access todavía, ¿no? ¿Se llama? Sí. Está en Early Access. Sí. Pues, pues que sigan así, macho. viento papá para toda vela, ¿eh? Por supuesto. Sí, ya, señor mira sí señor por
4: mi por mi experiencia te, te cuento vamos a ver tiene esta transición del espacio a, a digamos a la corteza terrestre esa huelo sí, o sea, atmosférico, atmosférico sí. Sí. y la verdad es que está muy bien los planetas eh, son tan grandes o tan pequeños como cabría esperar para que sea posible digamos ese modo de juego y bueno, la verdad es que está muy conseguido, muy conseguido. Lo que pasa es que está igualmente conseguido como mal optimizado. Está muy, muy mal optimizado. Por eso te he dicho Yo lo
0: tengo... del de early sí. access, que habrá que todavía pulir código. Claro.
4: Hombre, claro que hay que pulir, pero bueno, digamos que la experiencia es jugable, pero no es del todo satisfactoria, por bueno, entre otras cosas por esto. Además, tienen que poner un montón de cosas, o sea... <risa> Eh, esta creación de planetas de manera procedural está muy bien hecha y como digo está muy conseguida, pero es que tiene a ver, te encuentras en un sitio que es exactamente lo mismo que antes pero te lo encuentras vacío entonces digamos que tú tienes que encontrar lo que hacer si te lo pones en el modo supervivencia pues obviamente ya tienes un objetivo, uh -huh. pero es exactamente lo mismo que antes solo que en un planeta es entonces a la gente el, que no el, le guste el modo, eso
0: el modo de objetivos es como el de IZ que los, los, los objetivos te los pones tú
2: Sí, hablando sí, de otros reactores
4: bueno. que va a pedales. Efectivamente. <risa> que veis por Ajá. Ahí también. <risa> sí, pero a diferencia de este, en este la gente no tenía muchas expectativas y la verdad es que lo de los planetas ha sido un golpe en la mesa bastante contundente. Un de aire fresco. Eh, porque verdad. porque la gente lo pedía, lo pedía muchísimo y yo creo que, que se lo han currado, se lo han currado, se nota el trabajo, pero de verdad. Hace falta ahí una labor de optimización ingente, de verdad Porque es que... es que A ver, yo tengo una 970, 16 gigas de RAM Y es que me va fatal mm. Fatal Uy. Y no a máximo pues
3: eh. Es una barbaridad eso, ¿eh? Me bueno. va fatal con eso Pero es no, pan de fatal. cada día
2: en los early access Que vale. la optimización... Bueno, es que entras... Eh, yo sí, hablo claro. por mi experiencia en el de... Ahí, sí, básicamente a <risa> una ciudad que sea un poquito grande que... y como esté lloviendo, bueno sí. eh, recuerdo, se te la vida
3: recuerdo sí. mi, mi, mi muy maravillosa nave en el Space Engineers esa que no arrancaba en un principio ¿te acuerdas? porque por por por
4: son... Dios,
1: por... tu debera,
3: tío, que...
4: <risa> la nevera, tío <risa> eso lo compraste en el Carrefour lo no, has visto
3: ¿Ves? Pero, pero se acuerdan. Eso significa que ¿eh? soy un creativo huella, con clase huella, mano. Joder, toco.
4: Es que, de verdad, menudo mostrenco, como dice Juan. Sí, sí. Joder. Lo joder. peor
3: de todo es que al final entre todos conseguimos que eso subiese, eso se elevara. Ya tenía la, la, la historia, ¿eh? Joder. Fue todo un desafío a la idea. física, ya no ves. cabe duda. Bueno, sí, bestial. Sí. sí, el juego está es bestial, pero evidentemente, claro, siendo un realidad, es que sigue teniendo los problemas claro. que tiene. Hay que darle todos. tiempo, sí, hay que darle tiempo. tiempo. Es lo que hay.
4: Mientras Echa.
0: avancen sí. Sí. Espero bueno, que no se quede pues, como en el <risa> no,
4: avanzan, no sí Ojalá sí. Bueno, eh, en este caso os vengo a comentar una noticia tú, tú eh, Relación al Fallout 4 Pero esta vez desde el prisma de la nueva generación O nuevas consolas de nueva generación PlayStation 4, Xbox One ¿Qué es lo que pasa? A ver los juegos eh, se, eh, se ejecutan a una resolución de 1080p, pero eh, vemos eh, bajadas de frames muy considerables, sobre todo en la versión de Xbox One. Mm. En la versión de PlayStation 4 es bastante más estable, pero bueno, la verdad es que están teniendo problemas en este sentido. Bethesda ha dicho que, que bueno... Eh, que van a poner alguna optimización, habrá muchos parches ya lo han avisado y, y nada, pero bueno en general se ejecuta correctamente el hecho de que en Xbox One se esté ejecutando un juego de estas características a 1080p ya me parece bastante, bastante como para palmadita en la espalda a Bethesda mm -hmm. y bueno, la verdad es que como ya sabemos todos, la Playstation 4 al ser más potente pues bueno, en este caso se habrán optimizado de una manera similar, pero da más bajadas en Xbox One. Pero bueno, eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Así que nada, simplemente eso.
3: Muy bien, Manu. Bueno, vamos a hablar un poquito de Bungie, porque la verdad es que hay una medida bastante chula que va a poner en eh, Navidades eh, en, eh, en liza y es que sí. va a hacer una cosa similar al eh, recruit a friend de World of Warcraft eh, no sé si, lo, si habéis eh, utilizado alguna vez esta esta medida por así decirlo lo que hace eh, lo que lo que quiere decir Bunty es esto vale eh, ojo vale eh, quizás si tienes un amigo eh, que reciba Destiny mmm, lo puede recibir estas navidades quizás incluso una persona eh, que se lo va a regalar va a comprarlo en una tienda cercana donde vives este si tratas de enseñarles el camino a la cima de la montaña, tendremos nuevas recompensas para reconocer vuestros servicios como guardián del parvulario ¿qué quiere decir esto? pues esto quiere decir uh, que van a intentar incentivar a que la gente se compre Destiny y a que la gente que ya esté jugando, por así decirlo, intente mostrarle el camino a la gente que no sepa mm. si es amigo tuyo, ¿cómo? pues dando una serie de recompensas, es críptico no se sabe exactamente aún qué es, pero la teoría dice que puede ser muy interesantes las recompensas que den... por el mero hecho, pues eso, de intentar ayudar a la gente a, a llegar a la, a la cima de la montaña, ¿no? Intentar aprender a jugar para eh, meterse rápido lo que es en, la, en, en, en el juego, en, en Destiny. Así que nada, ya veremos. Yo, eh, a mí, esto de que hayan sacado una expansión así, un poco de aquella manera... Uh, dio a entender el gran fallo que tenía Destiny y es que era extraordinariamente corto y las actualizaciones que sacaban no daban para, para, para la gente que jugaba que la gente la verdad es que le ha metido mucho tiempo en muchas horas de este juego porque es un juego interesante la verdad sí así que nada
5: bueno.
3: eso
0: es vale pues eh, un juego que muchos pretendían decir que estaba muerto aunque con la aparición del Battlefield Hardline yo creo que dio más... <risa> uh <-huh. risa> más Sí, sí, le dio un subidón ya a este juego porque viendo el DLC que es el Battlefield Hardline por 60 euros como que como que no. Pero bueno, Battlefield 4, muy ayudado por la comunidad, hay que decirlo, que en esto se está portando bien DICE y EA. Están ofreciendo gratis mapas eh, pues para jugar en Battlefield 4. <risa> gratis, EA, son dos conceptos que no entiendo.
3: Y DLCs también
0: y DLC efectivamente
3: ¿DLC? hay dos DLCs gratuitos ahora mismo Battlefield 4? O sea eso es
0: el, el las community operations uh -huh. que están ahí eh, con la operación outbreak por ejemplo creo que hay alguna otra más por ahí que es uh -huh. que ofrecieron el mapa de Zabod en, en las Night Operation uh -huh. creo que son y ahora van a sacar un juego descargable otra, otra otro juego de otra otro mapa que es el Dragon Valley que no sé si acordáis pero es un mapa del Battlefield 2 sol battlefield 2 hay que decirlo muy muy chulo bueno sí, pues es eh, una es un darle una vuelta al, al mapa del battlefield 2 yo quería aquí esta quería poner aquí en bueno pues en, a disposición de todos que me digáis qué opináis sobre esta vuelta que le han dado a a, a, vamos, a Battlefield 4 Con respecto a ponerle cosas gratis Mapas y no sé qué Yo creo que no se están comiendo una mierda Si <risa> os lo digo con Battlefield Hardline Porque porque si no, no se entiende esto
3: Yo creo que el Battlefield que el Hardline Lo han dejado de lado Y que fundamentalmente se están dedicando A Battlefront e intentar Relanzar un poquito el Battlefield 4 Después de aquel importante problema De, graphic, de gráficos perdón de bugs, de no poder entrar en las partidas, de prácticamente sí. no poder jugar, del parche de mmm, 750 millones de cosas, lo dice sí. uno que lo tiene y que lo ha pasado muy mal con sí, el sí, juego porque no, no ha podido jugar prácticamente nada, vamos, o sea, tengo 70, 80 horas y más, creo que ya he sí. a las 100 horas en Battlefield 3 y en Battlefield 4 no tengo 40. Y estamos hablando de que son juegos a los que se da mucha tralla. si sí, sí, van bien, claro, si sí van correctamente. Luego sí que es cierto que terminaron arreglando el problema, pero pasó prácticamente un año. Todavía el Packbuster eh, da problemas a veces, a veces el juego no entra en las partidas, a veces, en fin. Y están intentando compensar a partir de lo que yo decía de Rock Band. Bueno, ¿llega tarde? Sí. Llega, por lo menos también. O sea, por bueno, lo lo que, menos... hay que
0: decir lo que he dicho antes de, de que dan cosas gratis hay que decir que el Invita a la Casa está en Origin y son juegos que tienen ya mucho tiempo las cosas como son pero sí. dan gratis sí Ojo, está ahí no
4: bueno, no podrían no hacerlo
0: claro
3: esa es la sí. cosa o sea que yo creo que es un punto a favor y que, y que está bien pero que, que, que quizás llegue tarde en función de lo, lo mal que hemos pasado los usuarios con ese juego para intentar jugar una partida ¿eh? lo hemos pasado muy mal yo particularmente lo he pasado muy mal porque porque lo que te digo, porque es que pasaba de todo, se te cerraba el juego, o no funcionaba bien, o entraba la partida y de repente se te volvía a cerrar, en fin, mil cosas. Así que nada, y el, el problema del plugin corrupto, yo lo llamo el problema del plugin corrupto que es probablemente el, el mayor de los problemas de este juego, y es que te tienes que descargar un plugin para ¿Sí? que funcione el juego... Y el plugin no se te descarga correctamente bat, el,
0: Para el Battlelog El de, para 78%
3: poder de las veces Para el Battlelog
0: sí.
3: No se te, no te descarga bien de El 78% de las veces y, y te tienes que salir, volver a entrar Y retar para que se te haya configurado bien Porque si no te lo tienes que volver a descargar Y te puedes pasar ahí la vida entera Descargando y volviendo a descargar
5: y otra
0: vez, otra vez sí 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 Así que nada no. sí, sí. Es lo que hay sí, sí. Muy bien no Chema, Última noticia Vamos a hablar de Star bueno,
4: Wars pues, Sí, estamos hablando de Star Wars Battlefront Que, bueno eh, Yo me lo estaba pensando en comprar Pero es que son 42 euros
1: <risa> Así que
4: Lo digo aquí con toda la sinceridad del mundo Lo que he hecho ha sido precomprarme el Rainbow Pero bueno eh, En cuanto a la noticia, la verdad es que Bueno, eh, han detallado más. Sí, hombre <risa> Y tanto han eh, detallado, han concretado Los eh, contenidos que va a tener Pues el Season Pass De este juego, que obviamente lo iba a tener No podía ser de otra manera Entonces eh, Bueno, han dicho que va a haber eh, 16 mapas eh, Conforme, bueno eh, Añadiéndolo a los que ya hay Que bueno, no están mal Veremos cuáles son eh, Además, eh, bueno eh, dicen que solo algunos de ellos van a estar ambientados en, en nuevas localizaciones por lo tanto, pues oye no sé, la cosa digo yo, sería meter cosas un poquito más eh, dinámicas ¿no? más, en fin bueno, tenemos eso también tenemos eh, cuatro nuevos héroes y villanos mm -hmm. y también van a añadir un montón de modos de juegos y además eh, en todo el Season Pass, en todo lo que tienen ahí planeado, va a haber por lo visto, pues, más de 20 armas También va a haber vehículos Y, bueno, han dicho que además va a haber extras eh, Si compramos este Season Pass Pues, hombre, podemos tener eh, Un acceso anticipado De dos semanas eh, Entonces Lo bueno que tiene esto es que, bueno Si te lo compras, obviamente Es que vas a jugar antes que otra persona Que no se haya comprado el Season Pass Pero sí se compre el correspondiente DLC pero bueno, en cualquier caso, a mí esta noticia no me gusta ni darla porque es que volvemos a una política que me parece errónea y, y además no me gusta que ni siquiera ya hayan... O sea, el juego todavía no lo han sacado y ya están hablando del Season Pass. A mí estas cosas no me gustan nada. Creo que es un juego que obviamente se presta mucho a este tipo de políticas y dinámicas, pero... Me parece que es algo que no... No, no lleva nunca a buen puerto Y menos en el caso de Star Wars Estamos viendo que están poniendo La misma compañía DICE Que está poniendo estos DLCs gratuitos en Battlefield Yo creo que lo que temen es que una vez El Battlefront ya salga a la venta Van a mantener unos servidores para nada Y van a estar gastando dinero para nada Entonces... Yo creo que de alguna manera están incentivando un poco a que la gente que tiene el Battlefield 4 como yo y lo tiene abandonado como yo, pues eh, entre. Pero, sinceramente, es que no sé qué esperan, la verdad, no sé qué esperan. No sé vosotros qué pensáis de. Este muy guay, de, y
0: de todas maneras, yo estuve probando el Battlefront en la FNAC el viernes, ¿o el, sí. no, ¿no? el viernes?
4: Ah, ¿estuviste en ese evento? Que en evento sí,
0: nos dieron un, una bolsita de Xbox y una estrella de la muerte de, de peluche tío gratis ahí, de puta madre sí, sí. Está bien, Entonces,
4: está estuvo bien. guay, estuvo
0: guay y tengo que decir que <coughs> que gráficamente lo que se puede ver en una Xbox uff uff uf, uff uf, uff uff o sea, si no, esto no venden como y no, no es, o sea, yo no estoy ni en contra de Xbox, ni a favor de Playstation ni en contra de Playstation, o sea, es que coño, yo tengo un PC y veo lo que veo en, el, en la Xbox One en el, el juego se ve
2: raro justito. se ve se
0: justito, ve. se ve raro, se ve raro pues, porque pero... porque dientes de sierra pff, a muerte y, y no sé si será por las teles que estaban utilizando allí pero, pero es que ¿ves? o sea, no se veía, no se veía, no se veía nada, nada bien. O sea, vale de que detrás... se nota, vale que se nota que que sí que sí es un salto gráfico interesante. Pero es que no tiene nada que ver como yo lo juego aquí con unas 60, o sea, es que no tiene nada que ver.
3: retrotraeros al podcast en el que os conté lo que había estado viendo en el evento de Microsoft.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Punto. Ya sí, está. sí. Es lo que hay. Sí, sí.
3: Así que nada.
0: Y nada, última noticia de las noticias. Bueno, eh, así, Manu, te toca así, a ti.
3: Rápidamente, simplemente decir que The Division permitirá tener hasta cuatro personajes por cuenta. A ver, la cosa es que eh, en The Division eh, te van a. Poder permitir elegir el personaje que tú quieras jugar, ¿vale? Para poder llevar, pues por así decirlo, una serie de personajes, pues por pues, si tus amigos se lo compran más tarde o no. Dicho ah. lo cual, a mí me surge la duda permanente de, si yo soy nivel 27 en The Division, pongamos que existe, y tú eres nivel 3, sí. yo no voy a poder llevar mi personaje de nivel 27 siendo tú un personaje de nivel 3. Pásame un poco de niveles, muchacho. <risa> no, yo por pregunto. Favor. Yo sí, pregunto, sí. esa es la cosa, o sea, si realmente el motivo por el cual se van a poder crear cuatro personajes es porque tú no vas a poder ir por un personaje de un nivel alto con otra persona de un personaje de nivel bajo, mm. que sea yeah. más difícil vale, ya yeah. pero que digan el yeah. porqué, sí. en fin, nada más que eso, decir eso, que son cuatro, cuatro personajes los que vamos a poder llegar a tener en The Division, que es un juego que todo el mundo está esperando y que cada vez más, yo creo, todos estamos pidiendo
2: Sí. Se le tiene más que a un nublado. Dicho sí. así, claro.
0: Sí, sí, sí. ¿Han ¿han <risa> <risa> ¿A un
2: burlado? ¿Cómo? <risa> a un nublado.
0: A vale. Eh, sí, sí, sí. Nos vamos al análisis de Health of Thrones de la expansión de Killworld. Venga. Vale.
2: Bueno, pues como ya sabréis muchos, Guild Wars 2 es un MMORPG eh, fantasía medieval que, bueno, la verdad es que ha ido, vamos, en ascensión desde que se anunció la expansión y, por fin, salió, vamos, y ha sido una pasada para muchos de los que la estábamos esperando. Como cosas nuevas, se eh, destaca mucho la profesión nueva, el retornado, que viene a equilibrar las clases, porque se añade una clase de armadura pesada más, así que quedan 3, 3 y 3. Sí. Una
0: preguntilla: ¿qué os animó a compraros el Guild Wars 2?
2: ¿Al o sea, principio o
0: al la expansión? Al principio, para, para, tener, para tener el juego y después la expansión.
2: Al principio, porque bueno, soy amante del género de MMORPG, me parece que ofrece muchísimas posibilidades a. ¿Y qué una tiene persona... nuevo?
0: ¿Y qué tiene nuevo? Que no tenga otros. Otros MMOs?
2: MMO Bueno, este en concreto me parece que es de los MMORPGs Más colaborativos que hay eh, uh -huh. Prácticamente no tienes que competir por nada Excepto cuando quieres competir Que para eso está el mundo contra el mundo y el PvP Pero por ejemplo, en otros MMOs grandes Como puede ser eh, World of Warcraft Muchas veces tienes que competir por recursos Porque son limitados en el mapa son Si los coge otro jugador Tú ya no los puedes coger, coger etc Aquí... Eh, las recompensas son individuales los nodos son individuales por tanto uh -huh. todo se centra en que la comunidad pueda colaborar entre sí uh
6: -huh.
2: y es una de las cosas que a mí más me gustan de este juego por supuesto
6: hay otra uh -huh. cosa mucho o sea, muy muy importante en la decisión y es simplemente buy to play
2: sí exacto es eh, vamos eso es definitivo
6: Cómprate el juego y juega todas las veces que lo compras sin si, Tienes si que pagar 13 euros ¿no? al mes, claro, efectivamente. Claro, claro, claro. ¿Por qué vas a pagar por algo que ya has comprado?
2: Uh -huh. Es Wii to Play con sistema de compra de, de objetos estéticos, que son eso, estéticos, sí.
0: y nada más. Algun, algunos te dirán que los 13 euros al mes eran para mantener servidores y cosas así, cosa que a mi parecer no es así.
6: Esta gente, ¿cómo los mantiene entonces? Son los Reyes Magos. Claro. Esta gente los
2: mantiene con los estéticos que tú puedes perfectamente no comprártelo. Uh -huh. Pero ves que debe compensar porque cuando juegas el juego ves a mucha gente con objetos estéticos de pago, con peinados de pago y muchas cosas de pago. Así que parece ser que es bastante sostenible el sistema. Paga quien quiere y quien no, no paga. Más que el juego en sí. Uh -huh.
0: ¿Y la expansión?
2: La expansión ha ofrecido muchas novedades con respecto al juego base. Pero sin duda una de las cosas que a mí más me han gustado. Y que no me esperaba que fuera a ser así. me Era un poco más pesimista al respecto. Que muchos modos de juego todavía se pueden jugar con gente que no tiene la expansión. Por ejemplo el PvP se puede jugar sin gente que tiene la expansión. Eh, oh, el mundo se puede explorar sin gente que tiene la expansión. Uh -huh. eh, el mundo contra mundo lo mismo. En fin... Eh, Excepto los mapas nuevos, las clase, la clase nueva y las especializaciones nuevas. Todo sí. lo demás eh, es, lo puedes jugar con gente que todavía ha decidido no comprársela. Y eso a mí me parece fantástico. Porque tú puedes ahora mismo hacerte una cuenta Free to Play sin expansión para probarlo todo el tiempo que quieras. Y decidir por ti mismo. Ver por ti mismo lo que es.
0: Mm, interesante.
6: Y bueno pues. Otra, otra parte para compartir la expansión. El, el tema que. ...te induce a comprártelas... ...tú cuando te compraste el primer juego... ...podrías tener más dudas... ¿no? ...pero cuando te eh, compraste el primer juego... ...y descubriste que... ...hay multitud de eventos estacionales... Uh -huh. eh, ...una vez se acabó la, la trama principal... ...digamos, de la historia... Eh, ...del juego... ...aparecen los que, ...lo que son llamados mundos vivientes... Que, si, ...que son partes de la historia nuevas... ...bastante sí. amplias... ...que ellos te ofrecen gratuitamente... ...para que siga habiendo contenido... De historia y de juego Y nuevos, ma y nuevas, nuevos mapas nueva... ¿Masmorras? Nuevas Nuevas mazmorras temporales Y cosas así Que tú obtienes de forma totalmente gratuita En el periodo entre que ellos Acabaron la... el contenido Del juego base Hasta que ellos sacaron la expansión Tuviste uh -huh. siempre cosas que hacer
2: bueno, eso sí contenido nuevo en el aire jugar. flotando uh -huh. Exactamente
0: Vale, pues ¿Qué cosas tiene este nuevo esta, esta expansión?
2: Pues sí, como venía diciendo antes eh, Nueva profesión retornado, esperadísima Desde las primeras betas que se hicieron Clase con armadura pesada eh, También un reclamo para nostálgicos Porque invocas eh, Leyendas de la Niebla Que son básicamente personajes Que tuvieron repercusión en Guild Wars 1 uh -huh. Por ejemplo, el asesino Shirotagachi, Que bueno, dicho así muy fácil y muy corto La liabarda <ríe> y ahora puedes invocar sus poderes para jugar. I ah, mean, eh? eh, Hay otros muchos, como por ejemplo el Rey Halis, Dentari, eh, el Centauro... Bueno, en fin. Es muy uh, divertido, muy variado y con, sobre todo es una clase que no se parece a las demás. Para nada. Tienes muchas variedad, mucha variedad, puedes jugarlo casi como quieras. Eh, y luego, para si tú no te apetecía hacerte un retornado porque bueno no es lo tuyo, pues también hay especializaciones para las clases nuevas. O sea, para las clases antiguas tienes otras ramas que puedes alcanzar cuando llegas a nivel 80, las puedes ir desbloqueando. Por ejemplo, tienes un guardabos que después te puedes hacer un druida, que es muy de apoyo. O tienes un hipnotizador, te puedes hacer un cronomante que lleva escudo, en vez de sus armas tradicionales. En fin, eh, sea, el contenido de tu clase va a volver a ser rejugable en cierto modo, la vas a poder redescubrir en ese sentido. Eh, por otro lado, en PvE, o sea, en Jugador Contra Entorno, tenemos ocho capítulos nuevos de historia, que bueno, Sergio y yo los hemos jugado y hay que decir que para mí, para mí personalmente, mmm, mejor que la primera. Pero mejor, mejor. Sí. <risa> eh, no voy a hacer spoiler, obviamente, no. pero bueno, es muy intensa. Uh -huh. Cuatro mapas nuevos, por supuesto, con su cada uno con sus cadenas de eventos y meta-eventos. Eh, uh -huh. bueno Son mapas en los que vas a ver un poco cómo se desarrolla la invasión a la jungla, que venía siendo el tema anticipado, la jungla, de que es el hábitat del dragón anciano de la jungla, que es al que hay que derrotar, digamos. Y esto enlaza directamente con el sistema de dominios, que van a ser unas habilidades que puedes desbloquear donde antes ganabas experiencia que iba a ningún sitio, básicamente, ahora vas a ganar experiencia para desbloquear unos dominios. Que mejoran tu cuenta, eso es interesante, solamente los tienes que desbloquear una vez por toda tu cuenta. Y te mejoran, te mejoran eh, aspectos, por ejemplo, puedes eh, hacer uso de... Boost en la jungla, puedes hacer uso de boost en los fractales de la niebla, que son las mínimas morras que ya estaban en el juego básico. Uh -huh. Puedes hacer puedes tener mejoras eh, a la velocidad en ciudades principales, en fin, esto es muy variado. Sí. Y cuando las consigues todas, pues básicamente lo que obtienes es una, una, una cuenta mejorada con uh -huh. respecto a la gente que todavía no los ha desbloqueado. Luego, otra novedad...
0: En cuanto, ¿Eh? ¿Sí? Una preguntita, en cuanto a... Sé que en un MMO el contar horas es un poco complicado, pero ¿cuántas horas puede llevar este esta expansión? Porque hablamos de ocho capítulos de historia. Sí. Bueno, hablamos de cuatro mapas nuevos, entonces todos esos eventos, todos esos ¿cuánto cuánto puede abarcar en el tiempo?
2: Bueno, eh, nosotros todavía no hemos sacado todos los logros, eh, ¿Sí? nos quedan bastantes logros tanto de historia como de mapas y lleva, podemos llevar cuánto podemos llevar Sergio
6: entre nosotros dos eh, desde que se lleva la expansión podremos entre nosotros dos por separado aproximadamente nosotros podemos llevar unas 100 horas ya ¿Cómo que? desde el día 23 y si no nos quedamos cortos pero ten en cuenta que dentro del género MMO eh, ese tema de cuanta, o sea, contabilizar por horas no encaja tanto como en otros en otros juegos Entonces, por eso te digo por eso te digo
0: que al hablar de capítulos de, de la historia pues se asemeja un poco pues a, a ese a ese a ese modo de, de juego
2: y o sea, también que hay que que hay contar, y... también hay que contar que los capítulos son rejugables y tienen sus propias recompensas al conseguir uh -huh. ciertos logros lo que le da más horas todavía
6: y además y... que para desbloquear ciertos capítulos tienes que alcanzar ciertos de los eh, dominios antes citados Uh -huh. Para poder acceder siquiera a la historia Lo que le añade más tiempo de... sí. Y más mérito Digamos al conseguir el siguiente capítulo de historia uh -huh. Porque tienes que jugar el mapa Y adquirir esa experiencia Para lograr comprar ese punto de dominio Alcanzar la historia Y seguir avanzando uh -huh. Entonces es más eh, Difícil que anteriormente Pero hablar en horas Es difícil, es muy difícil Ahora decirte Ah, o de pronto unas horas. Porque estamos hablando de una cuenta, la de Ana, que tiene unas 3.000 horas. 3.100
2: aproximadamente, sí.
6: Y la mía que tendrá unas 2.500, 2.700 horas, uh -huh. por ahí. Entonces...
0: Y, de, o sea, y todo eso de Guild Wars, prácticamente. De Guild Wars 2 eh, Guild Wars clásicos, 2, 2, sí. 3, 2, Hasta 3.
2: 3. las 3.000, 3.010 horas, Guild Wars 2. Y son pocas, ¿eh? Hay gente que, bueno, sí. en <ríe> fin...
0: Que con conocimiento de cabeza, vale sigue, sigue a ver que vamos con los guild, guild halls
2: sí, los guild halls eh, también estaba fue una cosa que cuando anunciaron la expansión se llevó un aplauso bastante importante son unas salas de clan que tú con tus compañeros de clan tienes que primero conquistar no es tan fácil como que te la den, no, tienes que conquistarla, de hecho nosotros lo conseguimos ayer ayer mismo, en primicia eh, uh -huh. Se trata de una cadena de, de bueno de, de, de olas, de oleadas de enemigos Mordrem A los que tienes que derrotar para al final desbloquear a un boss final, a un jefe final Al que tienes que derrotar también para conseguir hacerte con el dominio de la sala de clan uh -huh. Con esto qué se consigue, se consigue que los, eh, las mejoras del clan van en función a las mejoras de tu sala Tú puedes añadir una taberna que te da mejoras sociales Puedes añadir una sala de mando que te da mejoras en el mundo contra mundo. puedes añadir incluso una arena a tu sala de clan, esto es para pegarte con tus compañeros de clan, practicar, uh -huh. pegarte por diversión, lo que te dé la gana, eso lo puedes tener en la comodidad de tu sala de clan, eh, y además te desbloquea la nueva artesanía que es Escriba, que sirve va a servir sobre todo para hacer decoraciones, y que funciona con pigmentos de, que se extraen de los tintes que ya había antes. Sí, esto, sí, bueno otras muchas horas de juego contigo y con tu clan uh -huh. aparte hay dos mapas a elegir, puedes elegir una cueva que es un templo dorado y puedes elegir el precipicio perdido que es una fortaleza eh, pues como bien dicen un precipicio que recuerda mucho al mapa de los paramos argenteos que ya salió anteriormente muy interesante todo
0: preguntita eh, <risa> sé que las, en los MMOs eh digamos, como se habla, como en otros tantos juegos, ¿no? Se puede hablar de misiones repetitivas y un poco aburridas. Aquí, eh, ¿cómo se torna eso? Bueno, las
2: ¿Cómo misiones... va
0: el sistema de misiones y, y, que, y que no sea solo ve a buscar cuatro vallas y tráemelas?
2: Bueno, sí si,
5: si tengo,
0: si tengo que decir que, a ver, no, no solo con, la, con las misiones, sino con eh, con el entorno es espectacular. O sea, el entorno a mí me pareció una maravilla, las o sea, cosas como son. Pero en cuanto a misiones, en cuanto a enjundia del
2: juego. Las misiones Esto probablemente
4: es por el nivel al que tú llegaste.
2: Las misiones son eh, los corazones de los corazones del mapa que tienes que ayudar a los ciudadanos. Bueno, sí, hay algunas que entran perfectamente dentro del estereotipo de tráeme cinco cabezas de no sé quién, vale, sí. <risa> pero hay otras que son más interesantes y que tienen que requieren incluso un poco más de técnica. Siempre recordaré, odiaré y amaré aparte si igual es una misión en la que tienes que pasar en sigilo entre una cantidad de chars de la de la Legión de la Ceniza sin que te detecten sí. y que no te detecten. Además lo tienes que hacer varias veces, ¿no vale? Con que lo hagas una <risa> es basta, es eh, complicadillo. Y como esa hay otras cuantas que bueno que uh -huh. tal. Pero el sistema de misiones de corazones Se ha quedado enterrado con la versión clásica De Guild Wars porque en la nueva hay eventos Eventos muy dinámicos Eventos continuos El meta evento del final de mapa En el que hay que derrotar a un boss final Pero no hay sí. misiones como tal así porque que eso...
6: Ellos han ellos han negado Desde el momento en el que Presentaron la expansión A subir el El level cap No, sí. no pasas del 80 al 90 Ni nada de eso Quieren hacer que todo lo que has conseguido hasta llegar al 80 no sí. se vaya por la alcantarilla, sino que tú tengas otros contenidos que añadir a ese nivel tuyo uh
5: -huh.
6: sin despreciar los otros. Que tengas nuevo contenido, tengas nuevas opciones, nuevas cosas, los dominios, etcétera, Pero que por otro lado tú no pierdas ese esfuerzo sí, que, que hiciste, te claro. ha costado llegar al nivel 80. No pierdas esos objetos que te ha costado conseguir. Uh -huh. Entonces no van a subir el nivel. Por tanto, las misiones a partir del nivel 80 desaparecen del juego. El juego pasa a ser, eventos, pasa a ser Con eventos, se cadena eventos. Eventos,
0: se caen eventos.
2: Exactamente. Y
0: los meta eventos, ¿vale? Y bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa a partir del día 17?
2: Pues sí, este, este martes creo que, sí, eh, bueno, van a por fin incluir... Una de las cosas que también estuvieron muy anticipadas y que por desgracia en la beta no podemos probar por fallos técnicos, el nuevo sistema de comandantes, Muy bueno, un comandante hasta ahora era un señor que pagaba 300 euros del juego y podía ponerse en la cabeza de su personaje una, una insignia, una chapa que se, ve, se visualiza desde el mapa. ¿Qué haces con eso? Pues tú diriges a tu grupo de gente a través de los diferentes objetivos, ya sea mundo contra mundo, ya sea jugador contra el uh -huh. ahora la idea es que la el comandante pueda controlar un grupo de 40 personas un poco más parecido a lo que teníamos en World of Warcraft es decir, tú ves qué gente tienes en tu escuadrón eh, puedes bueno antes se podía hablar con ellos también pero bueno, eh, la interfaz es mucho más clara ahora, uh -huh. según como lo presentaron por desgracia no lo hemos podido probar porque no está pero la verdad es que la idea es buena porque hasta ahora, un comandante, si quería saber cuánta gente tenía en su escuadrón, tenía que poner un comando para ver cuántos suministros de mundo contra mundo tenían. Sí. <ríe> y ahora, bueno, ahora la va a poder ver simplemente desde la misma interfaz y mucho más simple. Igual uh
0: -huh. y y... que va, va dando órdenes y cosas así. ¿o? Claro,
2: el comandante, en cuanto se pone la chapa en la cabeza, la gente le va a seguir. Porque es la idea. La gente eh, va a seguirle para conseguir completar los desafíos del grupo. Tan complejos como ya los hemos visto eh, en la expansión, y la, la idea es que el comandante tiene que ir dando explicaciones de lo que hay que hacer en el momento. Cielo. En gran parte, que el grupo esté compacto y se consiga los objetivos es responsabilidad del comandante. Claro. Que para eso se ha gastado sus 300 euros en la chapa.
0: Muy interesante, <risa> sí. Sí. sí, claro, claro. <risa>
2: ...y luego también van a abrir por fin... ...el primer ala de la incursión del valle espiritual... ...que es una mazmorra para 10 jugadores... Uh -huh. ...de dificultad alta... ...y en la que... Eh, ...bueno, también se supone que se iba a poder probar en la beta... ...no se pudo... por, por el ...porque el mismo sistema de, eh, de... ...de sistema de comandantes estaba también roto... ...entonces, por tanto, por ende... La, ...al valle espiritual no se podía acceder... ...pero bueno... ...prometieron un contenido muy desafiante... Hasta ahora lo han conseguido. Uh -huh. Veremos qué nos ofrecen en la en esta Raid, por así llamarlo. Había rumores de que iba a hacer falta el equipo más eh, alto disponible para conseguir superar las últimas fases. Todavía no se ha confirmado ni se ha desmentido. Veremos.
6: Sí, el, el único detalle que se dio fue un tweet perdido de uno de los responsables en el que recomendaba tener el equipo más preparado o sea, el, tocho, el, sí. el ascendido más, más grande, el ascendido uh -huh. para, para ir a estos retos
5: uh -huh.
2: y de pv pues así a grosso modo hasta aquí hasta
0: aquí impido, hago... por el vale. momento vale si sí, en sucesivos programas si queréis <risa> para ir actualizando <risa> pues Pero... bienvenidos
6: bienvenidos sí. no todo en Guild wars es pv ¿eh? hay mundo contra mundo uh -huh. y pvp Sí, en el mundo contra mundo. Vamos a, a dividirlos, mundo contra mundo y PvP. Mundo contra mundo, eh, ofrece nuevos cambios eh, en la expansión, pero cambios que van a poder experimentar tanto la gente que se haya comprado la expansión como los que tengan el juego base comprado con anterioridad o aquellos que tengan una cuenta free to play. Mm -hmm. eh, se me toca a mí. El, el mapa mundo contra mundo es un mapa en el que los eh, tres servidores designados por un ranking se enfrentan entre ellos por el dominio de distintas posiciones en uh -huh. el mapa. Hay campamentos pequeños, hay fortalezas grandes, hay puntos de suministro, vigías, eh, bastantes, una gran diversidad de, de objetivos que capturar.
5: Uh
6: -huh. El objetivo es... Eh, organizarse entre el servidor para poder tener el mayor dominio de estas uh -huh. posiciones durante el mayor tiempo posible, lo que suma puntos a tus servidor. Aquí entra también el modo comandante. Sí, sí los comandantes en el mundo contrabundo son crucial. muy importantes porque uh -huh. suelen ser los que conducen con ellos a grupos grandes de personas para realizar las capturas o las defensas. Uh -huh. Pero esto antes hacían un... En un lugar que eran las tierras fronterizas Pero eran las tierras fronterizas alpinas Otro mapa Un, un mapa en el que Había nieve, bosque Etcétera uh -huh. Ese mapa eh, ya no Va a volver a estar sí. mapa Ha pasado su época Y hay que darle la bienvenida a las tierras fronterizas Desérticas uh -huh. Una Es una especie de desierto Con zonas también nevadas Hay diversidad de climas que eh, se asemeja más a los escenarios de la expansión. En el centro de una jungla, etcétera. Ese mapa es el nuevo y lo van a poder experimentar todos los aquellos que tengan el juego. Sea, en cual o sea, sea la versión que tengan diferente. Ese mapa ahora va a tener unas mecánicas distintas al mapa alpino. En el que encontraremos eh, como una de las grandes novedades los santuarios.
0: ¿Y son los, los santuarios
6: o sea, Los santuarios son unas es una zonas en, en las que tienes que tomarlas para recibir ciertos beneficios de los elementales que custodian esos santuarios. Uh -huh. Ejemplos rápidos eh, para decir, por ejemplo, eh, puedes hacerte invisible en tormentas de arena, algo muy útil para emboscar a tus enemigos. Sí.
0: Hay tormentas de arena. Pu
6: sí, hay tormentas de arena en el mapa en Efectos las que tú climáticos y si cosas sí es así. Sí, en las que tú eh, si no tienes la eh, ese beneficio tienes menor visibilidad sí. y si tienes ese beneficio te vuelves invisible imperceptible dentro de esas tormentas de arena lo que te da la capacidad de coger a los enemigos desprevenidos claro,
0: por sorpresa muy muy útil a la hora de hacer emboscadas claro
6: los, los santuarios eh, si mal no recuerdo y espero no fallar son tres por zona sí. porque no soy gran jugador de mundo contra mundo le he hecho mis pinitos pero bueno eh, son tres por zona Y cada uno desbloquea una, una Un beneficio
5: uh
6: -huh. Está mm, eh, La idea he, hecha y concebida Para que ah, intentes co conseguir los tres Para recibir todos los beneficios que, que te da Dicho elemento O los de todos los elementos del mapa Entre te, Beneficios como No hay daño en caídas eh, ser inmune al, a la lava Que hay una fortaleza que está rodeada de lava Y tú en ese combate Puedes pisar la lava Si controlas esos santuarios Sin tener miedo a quemarte Cosa que el rival no podría uh -huh. Etcétera eh, Este mapa Ha incluido también Un evento mundial De mapa Para eh, Introducir una mecánica nueva dentro del mundo contra mundo que sustituye a uno, una mecánica anterior que era las ruinas. Esta nueva mecánica va a dar mucho más beneficio que el que daban las ruinas. Puesto que es un evento en el que en el centro del mapa eh, se encuentra un láser. Un láser de gran capacidad destructiva y de asedio. Este, láser, se necesita ser, claro, este láser necesita ser cargado uh -huh. por eh, unos núcleos de energía. Entonces, en ese momento, salen tres barras en la pantalla. Que es la energía... ...que ha proporcionado cada... ...servidor... ...a ese láser... ...la mecánica es... ...matar... ...monstruos... ...neutrales que hay... ...cerca del láser... ...para conseguir los núcleos de energía... ...y así lograr la máxima carga del láser...
5: Sí.
6: ...¿dónde entra ahí el... ...el mundo contramundo? ...en que si tú quieres que tu rival... ...no coja... ...energía para ese láser... ...tienes que matar además de los monstruos... ...a tu rival... ...y conseguir... Eh, almacenar tú la energía para obtener ese láser Y hacer así Con él la destrucción Que a ti te venga en gana
0: sí.
6: Ese Ese sistema Le da un poco, mayor, un poco más De participación al, al servidor En el hecho de la confronta, confrontación al, En el hecho de meter mecánicas distintas dentro del mundo contra mundo aparte del duelo de servidor contra el servidor uh
5: -huh.
6: y también le ha proporcionado algunas críticas uh -huh.
3: ¿pero críticas? ¿Qué? ¿por qué? si lo que están intentando hacer es innovar y llevar a cabo unas nuevas mecánicas para intentar mejorar un modo de juego sí, darle más vida
6: la gente es muy purista en el sistema de si ah. yo quiero jugar jugador contra jugador vale, voy a vale. jugar contra jugador, y no me metas mecánicas de eh, jugar contra entorno.
3: A mí, a, mí me, a mí me parece extraordinaria <risa> la idea, o sea, me parece que le da otro, otro punto de vista más, o sea, yo creo que, que, que realmente el, el mero hecho de innovar y de sacar modos de juego, que, que, que le den otros tintes a, al mismo, eh, siempre va a ser positivo para, para cualquier videojuego, y en este caso yo creo que le da un punto bastante divertido a la cuestión, porque claro, tener que pelear contra todo no es fácil. Tiene que ser muy, muy Para divertido.
2: Nada. Y lo de las
0: mecánicas o sea, esas de, de sigilo y tal, eso está... está
3: Exacto, genial. es que este,
2: está nuevo, este nuevo modo de mundo contra mundo fomenta una cosa que la anterior no hacía, que es la defensa.
1: Uh -huh.
2: La defensa de lo que tiene. Porque antes perder una fortaleza, bueno, sí, era... Era una putada, era una putada, pero no te. no te tampoco era una, era perjudicial en tanto en cuanto tú tuvieras la gente para volver a retomarla. Ahora sí es importante mantener tus puntos, porque claro, perder un santuario es perder un beneficio. Perder el láser es, bueno, en fin, ya lo habéis oído, es perder prácticamente la supremacía sí. del mapa. Ahora tienes que preocuparte por mantener lo que tienes y también por invadir. Esto requiere ya más. Más coordinación entre todos los comandantes Y entre toda la gente uh -huh. Pero bueno, nunca yo a gusto de todos
6: Y después Pese a esas críticas Ellos en la... Digamos En los cambios que le introducen a mundo contra mundo En la expansión, han introducido un cambio Que es plena, plenamente escuchar a la comunidad Antes la, Aquellos jugadores que del juego No les interesa el jugar contra el entorno Y solo les interesaba El mundo contra mundo eh, tenía alguna dificultad a la hora de conseguir una un, una cosa que se llaman puntos de héroe. Que sirven para comprar las habilidades de tu personaje y para desbloquear, por ejemplo, ahora las especializaciones. Sí. Si, si bien antes, en tu recompensa por subir el rango de mundo contra mundo, que es tu nivel dentro de este tipo de juego, totalmente separado del de Pv y el de PvP... Uh -huh. Eh, te daban una botellita que se llamaba Esencia de la Niebla, que te daba un, un incremento de experiencia bueno, dentro sí. del, del mundo contramundo. Te daba un poquito de experiencia. Uh -huh. Ahora eso ya no existe. Ahora eh, te dan unos objetos, unos tokens, monedas, que sirven para dentro del propio mundo contramundo comprar unos tratados que te otorgan esos puntos de héroe sin que tú tengas la necesidad de abandonar el mundo contramundo e irte al PvE para conseguir aquello que antes no podías alcanzar mm. de hecho ahora si te quieres dedicar al mundo contra mundo puedes hacerlo plena, sí. plenamente en cuerpo y alma y no tocar nada de PvE si tú así no lo deseas ¿Dónde? o sea no, no tienes por qué ir a PvE para nada si te gusta el mundo contra mundo puedes pasarte las horas que tú quieras en mundo contra mundo sí no está mal y es bueno. después tenemos el nuevo PvP tal vez la zona con menos cambios eh, sustanciales pero con cambios también eh, para mí magníficos hay un, un modo de juego eh, a día de hoy eh, ¿Sí? un tipo una tipología de juego que abarca a, a millones de, de jugadores que es el MOBA vale el, eh, no, como no me lo The digas Legends, dos veces es no me lo digas dos veces como es que es Dota 2 sí, como... vale el nuevo PVP Dios. combina la experiencia del PVP de un juego MMORPG con mecánicas de juego MOBA coño ah, no. este es el modo fortaleza nos encontramos con cada equipo de 5 tiene una fortaleza que ha de defender de su enemigo mientras atacan a la fortaleza del siguiente uh -huh. O sea, la siguiente, de, de su sí, contrario. De, del otro, ¿no? sí. Entonces, hay que seguir ciertas mecánicas como conseguir eh, recursos para sacar de tu base a los soldados, que serían el equivalente a los creeps en el o, minion, o minions, minions en el sí, League of Legends, sí. para que ataca, ataquen la otra base y vayan destruyendo las puertas. También sumas puntos matando a los, jugado, a los jugadores contrarios. Mientras que tú haces eso, se produce a veces la aparición en el mapa de unas esencias de la niebla que te hacen capaz de invocar a héroes del pasado de Tiria que te ayudan en tu cometido de destruir al general rival en la base rival para así ganar el juego. Qué chulo. Entonces, cuando tú invocas a esos héroes, nos encontramos también con otra customización dentro del mismo modo, porque de, de base ...sin tener la expansión... Uh -huh. ...te da un héroe... ...ahí si sí hay limitaciones en caso de tener o no expansión... ...que es Turayosa ...que es conocido por Guild Wars 1... ...y tiene... Eh, ...la... ...la capacidad defensiva... ...es un... ...un héroe de capacidad defensiva... ...que tú puedes invocar con esas esencias de la niebla... ...pero uh -huh. aún así también tienes más viejos conocidos... ...del Guild Wars anterior... ...como es Nika, la asesina de Obsidiana... Muy importante en el desarrollo de la expansión Guild Wars Factions sí. del primer título de la saga. Que es un héroe que, que al invocarlo tienes más beneficios ofensivos. Uh -huh. Y por último tenemos de momento un tercer héroe que es Grimes Barth, un Norn pirata. que Cuya historia se relaciona mucho con la historia de Arco del León, Cobia Mariner. Y la primera lucha de los habitantes del Arco del León contra Or, el primer enemigo de Guild Wars 2. Uh -huh. la, la ciudad levantada de Or y el dragón anciano Zaitan. Entonces, tenemos héroes que van a combatir contra nosotros contra nosotros y con nosotros, pertenecientes al mundo y a la historia del, del juego. Algo que lo hace también mucho más atractivo a la gente que le guste la historia del mismo. Se
0: han condensado varios tipos de, varios tipos uh -huh. de juegos.
6: De juego uh -huh. eh, Esto tiene Trae consigo también Cambios en las Obtenciones de dichos héroes Las rutas De PvP Son eh, Líneas de, de objetos Y cajas Etcétera Con eh, contenido de objetos eh, Loot, etcétera Que te van dando según vas adquiriendo experiencia en el PvP otro tipo de experiencia también separada de mundo contra mundo y PvE uh
5: -huh.
6: eh, la nueva expansión trae consigo nuevas rutas de, de PvP con nuevos cofres que tienen nuevos contenidos esto hace que tú también sin salir de PvP puedas conseguir objetos necesarios dentro del juego para el PvP como las armaduras etcétera de, de las, de la, de ¿De las del juego clásico que ya se podían conseguir, de las mazmorras por eh, estética ya que en PvP no tiene en cuenta el valor de las armaduras es un PvP equilibrado en el que tú puedes combatir siendo nivel 1 más o menos con las mismas eh, con, con las mismas oportunidades que un nivel 80 con toda la armadura exótica o ascendida pero ahora van a añadir las rutas para desbloquear estos héroes antes citados uh -huh. y posteriormente las miniaturas de colección de estos héroes antes citados. Uh -huh. Han añadido la opción de conseguir llaves del león negro, las cuales desbloquean unos cofres que dan a veces jugosos regalos, otras veces no tanto, es un cofre de, de suerte. Y han desbloqueado la capacidad de conseguir cofres con objetos de las nuevas... Eh, de las nuevas... Jolín, si sí me sale. De los uh -huh. nuevos mapas. Sí. Que... Eh, sin necesidad de ir allí, vas a poder conseguir. A no. Por tanto, el PvP también puedes dedicarle... Eh, ese cuerpo y alma que dijimos antes... Para... Eh, obtener... El... el mismo resultado que aquellos que jueguen el PvE. Uh
5: -huh.
6: También hay que, saliéndonos del PvP, del mundo, mundo y del y del resto, hay que tener en cuenta que ahora se han añadido otras cosas que enlazan con el PvP y enlazan con el mundo contramundo, Que son unos, una especie de monedas que nos van a servir para algo que sobre todo nos sirve muchísimo en mundo contramundo y en PvE, que es el crafteo de las armas precursoras. Armas exóticas capaces de convertirse en armas legendarias del juego. Algo que antes era mera cuestión de suerte conseguir esas precursoras. De
2: mucha suerte, añadiría.
6: De mucha suerte, muy difícil, sí. muy difícil. Ahora cualquiera que dedique tiempo al juego, que quiera conseguirla y que juegue, uh -huh. va a poder conseguir su precursora. Y va a poder a la larga conseguir su arma legendaria, una recompensa que antes dependía o bien de la suerte sí, o bien del dinero que claro. tú tuvieses uh -huh. ahora depende de dinero también pero vas a necesitar mucha menos suerte para adquirir ese arma uh -huh. y hasta aquí las novedades que podemos contar hasta ahora, no sabemos lo que nos depara sabemos que hay un plan de ruta uh -huh. que hasta 2016 no va a haber nuevos contenidos notables en el marco de la historia, si sí sabemos que va a haber un evento de navidad dentro de bien poco como acostumbra ver Sabemos que se van a ir introduciendo esos esas incursiones Pero no sabemos lo que nos tienen de parado Y sin hacer spoiler es de decir que aquellos que jueguen y lleguen al final de esta historia Sabrán que esta gente tiene algo preparado Hombre,
2: es que está clarísimo tenemos
6: algo, tenemos algo nuevo que jugar y se va a ver dentro de poco Hay algo
2: ahí pendiente, no sabemos muy bien por dónde va a salir Pero habiendo terminado la historia está claro que nos está esperando algo gordo
6: Dios Así que bueno, yo... Mmm... Animaría a la gente a probarlo primero en Free-to-Play. Uh -huh. Obviamente, sí. si te dan esa oportunidad de conseguir una experiencia hasta nivel 80 tranquilamente en Free-to-Play, con escasas eh, limitaciones.
2: Solamente lo que, lo que sea exclusivamente expansión es la única limitación que tiene el Eso y
6: los, logros, y los logros diarios. Sí, uh -huh. bueno,
2: pero los logros diarios es algo que no empiezas a hacer realmente hasta que no tienes más juegos. Aquí.
6: Sí. Así que bueno.
0: Muy bien, nada más que decir... Eh,
6: que se una la gente que quiera probarlo A esos 7 millones de cuentas creadas Que tiene ya este juego uh
5: -huh. sí. Y que
6: siga aumentando Que la gente Y los, los desarrolladores De este juego mmm, Presumen mucho de tener la comunidad De los MMOs más amistosa uh -huh. Y que lo miren por su Por su cuenta y que le den un tiento Que está muy interesante
2: uh -huh.
0: ¿Qué nota le daríais?
2: Difícil porque yo soy muy mala evaluadora. <risa> Me guío mucho por mi corazón y este es mi juego favorito. Así que si le doy una nota... Así que
0: se, se, lo, así que se lo pasa a Sergio, ¿eh?
2: <risa> yo pido... No, voy a dar una nota. Pero yo pido, por favor, a la gente que nos escuche que tenga muy en cuenta que este es mi juego favorito. Que he jugado 3.100 horas más o menos y que voy a jugar otras 3.000 más seguramente. Le
3: digo. No, horas. Es que es que una sí, barbaridad. Pero bueno,
2: que se tenga en cuenta, ¿vale? Eh, yo... Había cosas que esperaba que pusieran Que todavía no hemos podido ver Como sí. el comandante, la incursión, etcétera Sí eh, Bueno Le voy a poner un, eh, un uno Os vais a reír de mí Le voy a poner un 9
0: <ríe> Le voy a poner un 1, digo, ¿cómo?
2: No He <ríe>
4: entendido un 11
0: un 9, un 9
2: Le voy a poner un 9 Podría, como siempre, podría mejorar en muchas cosas Y bueno
0: eh, sigo a la espera. Sí. Uh -huh. ¿Y tú bueno.
2: Sergio? Yo
6: voy a extenderme en la hora de dar la nota porque la quiero justificar totalmente porque voy a dar una nota que igual a gente le parece exagerada. Pero, primero, es un juego que me ha dado una experiencia de MMO como ya echaba de menos sin tener que pagar mensualidades. Recordad, uh -huh. compras el juego, juegas lo que quieres, no pagas al mes. Tiene eh, una historia que a mí, aunque a veces pueda resultar que empieza muy lenta, aburrida y tal, te atrapa al final, te atrapa, te apetece hacer la historia, la historia te da beneficio hacerla. Tiene una excelente banda sonora, por ya sea el juego el juego base como el sí. la expansión. Os recuerdo que la banda sonora del juego base es de Jeremy Soul. Hombre.
2: El temazo Fear Hombre, night es emblemática del juego. Sí.
4: Yo a ese señor lo tengo en un altar
5: Hombre, Y la... El designado no,
6: El designado El designado para su Sucesión Una vez Jeremy solo abandona el equipo de Banda Sonora Por su exclusividad, creo que era con Neverquest ¿Puede ser? Mm -hmm. Creo que
5: sí
6: eh, Es sí. tremendo Tiene unos temas de Banda Sonora de la expansión también Tremendos, preciosos Eh... Fallos que le doy eh, Optimización
2: Siempre Pero eso es el principio Necesitan ponerle
6: El ojo A la optimización uh -huh. eh, Igual un fallo Menor Localización Los localizadores En castellano De Guild Wars Necesitan Dedicarse un poco más A Tal porque hay bastantes Fallos de Fallos de o inexactitudes
2: sí. También Que te cortan un poco eh... El rollo cuando, se... cuando sabes qué quieres decir uh
6: -huh. Escasos Pero bueno los hay Pero mi nota Por todo lo bueno que dice, dije Por la cantidad de horas que me ha dado Por la rejugabilidad Por el, los tres tipos de, de juego Porque nunca te, te aburres realmente Siempre tienes algo que hacer, algo que buscar Y eso lo valoro mucho Mi nota para Guild Wars 2 es un 10
0: 10 sobre 10 Toma ya.
6: Pero Mi nota para Guild Wars 2 es un 10 sobre 10 Tiene fallos pero lo subsana. Uh -huh. Te da más bueno que malo. To eh, un 10 para mí no es un juego que te dé todo bueno. Es un juego que todo lo bueno que tenga, y que sea muy bueno, sea capaz de minimizar lo malo, y que se vea que lo malo pueden ir corrigiéndolo y lo corrijan. Uh
2: -huh. Por supuesto, yo quiero hacer notar que, claro, para que te guste tanto un MMORPG, tienes que ser fan del género, porque, bueno, a ver... Es que es como todo, no le vas a dar un 10 a un shooter en tu vida si no te gustan los shooters, pues porque con esto no. pasa lo mismo. Es exactamente no. igual.
3: Sí, claro, es ese es tipo, es tipo de juego, pero probablemente uh, estamos hablando del mejor
2: MMORPG que ha habido nunca. Para mí sí. Para mí eh,
6: también, para lo... mí es bastante mejor que sus competidores.
2: Lo digo con asterisco porque estoy a la espera del lanzamiento del Black Desert. Pero sí. pero tienen trabajito ¿eh? por delante. Tienen Com mucho que hombre. hacer para que me convenza tanto como el Guild Wars.
3: Teniendo como cruel competidor a Guild Wars, vamos a verlo. Vamos
2: a verlo. Ay, pero por ahora sí. Me
6: parece que es un juego estupendo. O sea, es...
2: Además, estupendo. en eh... los últimos años hemos estado probando otros MMOs eh, y a todos decíamos: Esto está bien, pero hay, echo de menos esto del Guild Wars. Esto está bien, pero hay, echo de menos esta eh, otra es cosa. Hmm.
6: Hemos probado The Elder Scrolls Online. Sí,
3: sí, claro. Es hemos el, el, probado uno de los competidores ahora mismo. Claro. Elder Scrolls hemos probado Wildstar. Los... Los...
6: Sí. Hemos probado Willstar Wildstar.
2: De Secret World.
6: Y nada, de Secret World.
2: Wow, en su día Sky... lo hemos jugado bastante de pago.
6: Eh, Sky. Skyforge. No se. Skyforge. Skyforge.
5: Sky
6: sí. Y no. Y
0: ninguno de ellos. Conan no y hecho Conan hace
2: tiempo también.
6: Sí, pero bueno, no es contemporáneo. Entonces, bueno. Pero como estás hablando del enemigo que más te ha gustado, pues sí, para mí supera Sin duda. yo he jugado mucho el WoW. He jugado mucho el WoW, pero para mí supera el WoW. Por dedicación, por mm, modelo de negocio. A ya le gana. Por calidad gráfica, escenarios.
2: Y porque no se pasan el lore por el forret y a la mínima que tiene la oportunidad, lo siento mucho, pero es así.
6: Sí, cuidan la historia, no no la descuidan en favor de expansión por año. Eh, Guild Wars 2, sin mal no recuerdo, salió en 2012, a finales de 2012, uh -huh. y hasta finales de 2015 no ha salido la primera expansión. Entonces, bueno, valoremos el cuidado que le ha dado cada uno a sus juegos, el tiempo que le ha dado cada uno a sus juegos, y el contenido que nos ha proporcionado... ...ese tiempo de juego a cada uno... ...con dos mundos vivientes... ...con muchos eventos... ...con mucha diversión... ...y... ...yo estoy... ...enamorado de, del juego... Antes
3: de irnos... ...una última cuestión... Eh... ...antes de que saliese la expansión... ...se habló de una cosa... ...y es que... Eh... ...a la gente que se compró el juego... Se le ha recompensado Quizá menos de lo que se le debería De haber recompensado Después de que el juego se hiciese free to play Que saliese la expansión Que iba a ser
2: de pago eh, Es un free to play no. con asterisco Hay que decirlo
6: Sí, a ver eh, Cuando salió la expansión Hubo un revuelo Porque el precio Era de 45 euros y, el, y comprar la expansión en solitario incluía el acceso al juego base entonces la gente que ya había jugado desde 2012 2013 a el juego base se sentía un poco engañada por haber pagado sus primeros eh, 60 euros de salida 60 euros 60 euros de salida y ahora que la gente que se lo comprase de nuevas obtuviese un mejor resultado digamos ¿Qué, cómo reaccionó ArenaNet reaccionó ofreciendo a aquellos que precomprasen el juego con un hueco de personaje extra.
2: Y el acceso a las betas. Que
6: el acceso instantáneo a las vetas. El caso es que ese hueco de personaje, si lo compras con gemas, costaría el equivalente a la diferencia entre lo que costaría ahora el juego base y el, y el precio real de la expansión, porque... Una vez jugada, esta expansión sí vale los 45 euros y si sí vale los 30, que realmente son, si le descuentas, el precio del personaje. Pero, ¿recompensado? Yo me siento bien. Yo me siento que he pagado bastante. Bien. bien. ¿Que he pagado antes por el do, por el juego base y ahora la gente no lo paga? Bueno, a mí me, puede, me puedo sentir mmm, poco beneficiado por eso, pero yo he jugado el juego desde el principio y he tenido acceso. A mundos vivientes Que la gente que ahora entra No lo va a tener nunca
2: A no ser que Acceso lo Acceso a historias compre.
6: Que esa gente No lo va a tener nunca uh -huh. Acceso a objetos Que esa gente No las va a tener nunca Objeto a logros yeah. Y por otro lado Otro de los beneficios Que recibo Por gente Que entre ahora Pagando menos O no pagando El juego Es que voy a tener Más gente con la que jugar Un MMO es un juego social Un MMO Por mucho que tú pagues Y por mucho que te recompensen Si no tienes gente Con la que jugar Carece de sentido por tanto, a mí que les pongan facilidades a la gente que no sea tan fan desde un principio, o que no tenga ese dinero, o bien la razón que sea, pero tener ahí gente con la que puedas jugar, puedas hacer tus mazmorras, puedas hacer tus eventos, metaeventos, o lo que te dé la gana. Gente que sin necesidad de comprar el juego haya llegado allí y lo esté jugando como el que más, a mí, personalmente, dejando de lado los temas de dinero, me beneficia, porque soy el jugador del MMO. Muy bien. Y el MMO, mientras esté vivo. Sí.
1: Muy bien,
0: pues eh, nos bueno, vamos con, ese, con esa nota que le ha dado Ana de un 9 y esa nota que le ha dado Sergio de un 10 a Lending, Venga, señores. Muchas gracias por estar eh, por estar ahí una, una semana más y Bueno, esperemos que les haya gustado esta Este análisis de la expansión De, de Guild Wars 2, Hearth of Thrones Y eh, pues nada Un saludo a, a Sergio y a Ana Que a veces está aquí <risa> genial ¿Qué ¿Qué tal la experiencia? ¿Otra vez?
2: Bueno ¿Qué tal, qué tal la <risa> Entre bambalinas es la segunda vez Pero bueno, muy sí. bien <risa> Esta vez que... <risa> muy felices, sí ¡Qué bien, qué bien! ¡Manu!
3: Diven. Bueno, nada, encantado, eh, ha sido un buen programa, la expansión tiene muy buena pinta, evidentemente, igual que el juego base, uh -huh. y, y lo cierto es que, que sí, que es un gran juego, que es un gran juego. A, a lo mejor en un par de meses hablamos sobre todo un poco más. De momento he jugado poco para lo que debería haber jugado o para lo que puedo jugar, uh -huh. pero es un buen juego, sí señor. Uh -huh. y entonces yo creo que la expansión, pues eh, evidentemente le, le ha venido bien. Uh
5: -huh.
6: Sergio Yo encantado de estar aquí otra vez más uh -huh. Después de algún que otro programilla suelto Y... Sí, eso Yo ya más flores no me puedo tirar he <risa> le sacado los fallos que creo que, que tienen eh, Me lo he pasado bien Y bueno, pues a cada vez que se me necesite Ya sabéis dónde estoy uh -huh. Uh -huh.
0: Perfecto, tío Así que... Muy bien Chema,
6: Pues la verdad es que
4: me voy muy contento Con este pedazo de análisis que habéis montado La verdad es que me dejáis muy hipeado <risa> Porque... Joder. <risas> Madre mía No tengo yo contenido Pero bueno, que aún así En mi caso personal creo que tengo que jugar Todavía mucho más al juego base Y luego ya veremos Pero bueno, en general, oye Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho Y a ver cuando la juegue Si puedo aportar Otro punto de vista
0: pues sí y, y bueno decimos vías de contacto eh, estamos en Twitter con arroba -bajo, estamos en Facebook y en iBox e también en iTunes estamos en el grupo Steam Ahí dándolo todo partidita para arriba partidita para abajo estamos en YouTube en Spreaker en TuneIn y en el correo el programa arroba gmail.com algo que decir antes de acabar
6: señores Gesto es mola Gesto es mola muy bien eh, eh, yo, yo sí tengo una cosa tengo una cosa tengo una cosa tengo una cosa no me digas una cosa que decir antes de acabar
0: Verás. lo sabía te odio. Muy bien, pues con este pitido nos vamos a nos vamos ya para la semana que viene. Así que un saludo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.